1: the
2: shield. to Dobrý den, zatímco někteří hráči Slávy ještě možná v těchto hodinách a v těchto chvílích někde slaví titul, nebo vyspávají na alko. tak my jsme samozřejmě tady až na Pavla všichni čilí a hlásíme, vítejte u nového a dalšího dílu v Focus podcastu. V něm trochu pochválíme Slávy, ale hlavně se podíváme na potenciální změny v jejím kádru, Koukneme taky na trápaní Lína a eventuální změnu na lavice, což jsme uh, minule nestihli. A to samé nás čeká taky v Olmouci. A proto je tady opět náš muž z Hané, který Tvaruškům mne neříká a tím je Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Ahoj všem a tvarůškom a <laughs>
2: Uh, jaký vztah má k Tvaruškům Karel Herring, to netuším, ale vítáme tady i tímto zástupce nejlepšího fotbalového magazínu v Česku, Futbolklubu. Ahoj Karle.
1: Ahoj, no, díky za přivítání. A já mám velmi kladný vztah, protože sice nejsem z Hanej, ale kdo zná v Porubě nebo za Porubou, za Vřesinou je restaurace nebo hospoda u Buroně. A ta byla už za totality slavná tím, že vlastně tam dělali nakládané tvarušky, mít tam se, Ostrava se tam po potom na procházky, vynikající můžu doporučit, nevím, je to teď, ale myslím, že ještě v pořádu, takže já jsem já mám velmi vkladný vztah.
2: No a vítáme samozřejmě taky Pavla Horu z webu ČTSport.cz Moc se nemráčí. Já se směju, já se tady, náš bývalý kolega
3: mi tady napsal, jestli jsou ty vousy na lepovací, nejsou, ale pravý, pravý a jinak tvarůšku já mám negativní vztah, bohužel. Já jsem spíš ještě víc na východ, na korbáčky. Tam jako vedeme srdce, jako to, co se sírařské oblasti týče, že už se vrhneme na tenhle za začátek. Takže já bych si ale teďka korbáčky ke snídaní, neměl bych s tím problém.
2: No, tak to jsme začali hodně s hurtám. Uh, pojďme na to. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začít musíme samozřejmě... která dosáhla na mistrovský hetryk. Vlastně se tak stalo ještě před tím utkáním z Plzní, protože Sparta remizovala v Liberci 1-1. No a slávy v týdnech následujících čekají i jednání o budoucnosti několika hráčů. My se ještě chvíli zastavíme u toho samotného titulu, respektive měření sil z Plzní 5-1. To je... poměrně slušný rozdíl, Michale, tak byl to podle tebe vzorový příklad souboje mezi týmem, kterému pomáhají evropské zkušenosti a naopak týmu, jemuž ty zkušenosti ze současné Evropy prostě chybí?
0: Já bych nenazval, nebo neřekl, že Plzeň je neskušený mančaft, jo? Taky si prošla, víme, v nedávné minulosti poháry a i když se podíváme na tu včerejší sestavu, tak tam najdeme reprezentanty nebo hráči na pomezí, hráče zkušené, ale jinak samozřejmě, Ondro, jinak to byl krásný obraz toho, kde se momentálně oba týmy nacházejí, jak jsou rozdílné e, nastaveny jako mentálně kvalitou, formou, tam, jako nebýt Jindřicha Staňka tak ani nechci jako domyslet, jak to včera z Plzní mohlo dopadnout a to si věme, že šlo, byť v tabulce Plzeň je momentálně pátá, tak pořád jí bereme za nějakou tu top trojku, jo, a když si, když si vzpomeneš na to, jaký byl včera ten rozdíl mezi nima, tak to je jako něco neskutečného. Jo? Ale zase je to odraz současné, prostě v současnosti slábějání oparník jinde především v Lize a o dva před Plzní. si musí říct, co dál, protože takhle, takhle by to asi nešlo. Jako v tomhle bodě musím
3: zmínit, co mě strašně, nebo podle mě je důležité vypíchnout, a to, že slávě se dozví nějakých, já nevím, hodinku, půl hodinky předtím, než jde na zápas Plzní, že mistr začnou v kabině slavit a přesto a přes všechno, kdyby si člověk řekl, hele, tak budou uvolnění, ale budou to mít na párku, tak nakonec předvedou tak dominantní výkon, že se tou horou, to vypadalo, jak kdyby si šel zahrát jako na plácek proti nějakým slabším klukům a... Dělal si z toho stranou prostě se tou hrou totálně bavil, což bylo případ Slavě, ale nebylo to na plátku, ale bylo to v souboji dvou předsezóních aspirantů na titul, z čehož jeden se nakonec stal jasným dominantním vládcem a druhý zůstal za očekáváním. Ale to, jak jako dominantně a uvolněně hrála Slavě, to byla jako radost v pohledě. Ty kluci se tím fotbalem prostě bavili, jak se říká... Helen, chodíš vyhrát, ne jenom hrát a bavit se, tak v tomhle případě jako to bylo bavení jako neuvěřitelného stylu. Jako byla to radost sledovat, já musím uznat, jsem se na Twitter, předtím jsem viděl zápas ten den Teplice z Lín a tohle bylo, to byl pal na duši, takže takže jako děkuji za to, že tohle proběhlo.
2: Hmm, Kerle, ty jsi pak po tom utkání na Twitter psal, že spojení Plzeň a Triangula nefunguje, Uh, tak proč si to myslíš? Když se podíváme dozadu, tak vlastně Adrian Gula je v Plzni od prosince 2019. Uh, už tam minimálně asi jednou měl na kahánku, ale uh, pozeň do toho spojení investovala asi nemálo prostředků, vydala se nějakou cestou, ale nefunguje to. Tak mě zajímá, proč?
1: Jednak to byl přesně ten tweet, u kterého si rozmyslíš, že si to klikneš, protože víš, jaké to asi bude mít odezvy nebo ne, respektive, že jsem to měl víc rozvést, ale ten, to, proč jsem to psal, já jsem tam, a tím, že je to samozřejmě ta zkratka zase, jo, tak do toho pak vplouznou ty, ty nejasnosti. Já jsem to nesrovnávám vůbec Victory současnou se současnou Sláví. To nemá smysl. Ta je úplně tak, jak to zmiňovala Míša, ta je Slavia je úplně někde jinde. Jo. Ale, jako když si... Já, co se týká Adriana Guli, říkal jsem to xkrát v podcastu. Pro mě je to, pro mě je to. Já jsem rád, že je v Plzní, že dostal šanci, že, že ho podrželi, když přišly když přišli první problémy, nebo když přišli nesplněný úkol. Já ho řadím jako kvalitního kouče, velmi sympatický, i směrem, jak, jak, se, jak vystupuje ven. Ale... Uh, já nevím, jestli jsem přísný na Plzeň, protože ji těch 10-12 let a zažil jsem nej, jako, s ní, myslím, pracovně ty největší úspěchy, jestli jsem na ně přísný. Jenomže uh, prostě, ty jsi zmínil prosinec 2018. Adrián Gule tam 18 měsíců. Jo? A 19. na začátku to... No, nebo, ale beru, že začali pracovat v, v lednu. Na začátku, tak to je možná se na začátku tam jsme to... Jsme viděli, to já bylo velmi povedené. Tady ta sezona, prostě, já tam nevidím opravdu takový herní progres, jaký bych si představoval. Jo? Mě ty zápasy, když si pak rozebírám ty jednotlivé zápasy, mě to tam než ne, nebaví, oni si vytvoří šanci, ale vyhrávají opravdu většinou s odřeněma ušima. A druhá věc je, ten tým na mě dělá dojem, když se napsal to spojení. myslel jsem víc i tam takovou, řekněme, jako chemie. Já teď neříkám, že já nemám ty informace, jestli ty hráči, jak jsou na tom vztahově, nebo tohle. ale na to hřiště. pokud ty vztahy jsou dobré v kovině, tak to do zápasu neumí přenést v tom smyslu té, toho nasazení, té intenzity, prostě té chuti se tam o to porvat. Jo. Oni hrajou tou svou kvalitu a včera to zase bylo vědět. A včera, místo, aby využili toho, že ta Slavia, ano, Slavia byla jasně v pohodě, ne, jako vyhrála absolutně bez stresu. Ale když vám zároveň Slávě e, pošle na jednou zničování se tam objeví s, s Simon Deli a Desikopou penaltu, tak je vidět, že ten fokus její logicky, logicky nemůže být stejný tak jako při normálním zápase. Jo. Ale ta plzení to vůbec jako nedala znát, tam nebylo vůbec poznat, kdo o něco hraje a kdo už, kdo už má po sezóně. Tam to bylo přesně naopak. A tohle mě zaráží u Viktorky jako delší dobu. Já to v těch zápasech tam prostě tu intenzitu, to prostě to chuť tam jít, porovat se, to tam nevidím. A to, když někdo mi řekne, že potřebuje víc než 18 měsíců, 18 měsíců je podle mě dost dlouhá doba na to, tam jako něco, aby to bylo výrazněji vidět, ale tohle je ten základ, který musí být třeba vidět od začátku. No, tady A to je věc, prostě u té, která mi u té Viktorky chybí. No. A další věc je, samostatnou kapitolou jsou zápasy Viktorky v proti nejlepším týmům z Česka. Podíval jsem se ráno na tabulku soubou z první čestky, to znamená Slávia, Sparta, Jablonec, Slovácko, Liberec, Plzeň. Viktorka z těch vzájemných zápasů, nejhorší, 10, 9 zápasů, 7 bodů, jenom 10 gólů, 22 inkasovaných, Slávia je opárník, jasně, pak je Jablonec, Sparta se Slováckym stejně a Liberec má i víc bodů jo? než Plzeň. Takže to jsou pro mě prostě věci, které když si to pak shrnu, tak tam musím být už kritický, nebo musím se na to dívat kriticky, protože kádr určitě na to, aby byla horší v těch, aby byla pátá, šestá, kádr určitě má lepší na to. Nemá o nic horší kádr než než Slovácko, než než Liberec. A poslední věc, samozřejmě, může to furt skončit, řekněme, úspěchem pro Plezeň, pokud vyhraje pohár. Nebo pokud, i kdyby pohár nevyhrála, ale skončila by páta, Tak si poři... je to tak, že jo? tak jde pořád do poháru, protože to tam se se souvá. Ale jako já bych si teďka na ní v současné Viktorce, i právě proto, jaké má výkony proti těm nejsilnějším, tak bych si na ní určitě nevsadil. Ale znovu říkám, to není tak, že já bych to Adrianu Bulovi nepřál. Já budu rád, ať se co nejvíc týmu dostane do Evropy, ať se jim tam daří, ať se Viktorka zlepšuje. Ale zatím jsem spíš jako když to zhrnu, tak jsem zatím uh, zklamaný z toho, z toho jíle.
2: Michale.
0: Když se včera Karlet tweatoval, tak mě napadlo hned taková jako spojitost s Baňkem a s Lubošem Kozlem. Jo, tam bylo uh, předurčené, nebo vesměs málo mínusů byl, když on přicházel. Mělo to klapnout na papíře. Kvalitní trenér, práce s mládeží. Vynaložená, vynaložené prostředky do nového trenéra, důvěra a podobně. Jako opravdu se na to nedalo dívat nějak jako negativně, nebo proč by to nemělo být. Všechno hrálo jako do karet, na papíře. Jenomže mně to přijde, že prostě hol ta chemie a všechno okole, to, co naznačoval teď Karel, může být sebe lepší tým, lepší kádr, vedení, trenér, ale někdo, někde si to hol prostě nesedne a za boha jako je těžké pak někdy vysvětlit nějaké ty niance, Čím to bylo. Já mám zprávě třeba z Plzně, že hráči za ním stojí za trenerem, že je to baví, že je to fajn člověk, což je možná, aniž bych chtěl být hnusný, trošku rozdíl proti konci angažma Luboše Kozla v baníku. Tam už ta atmosféra ideální nebyla, ale jinak si myslím, že ta paralela jako se nabízí. To je všechno, co jsem chtěl říct. Já jenom
1: fakt se omluvám, že tu dostává na tu Plzeň, ale... Opakuju a zdůraznu, aby mi to nikdo neto, jako nepodsouval. Já jsem neřekl, že tam jsou nějaké problémy. Vůbec ne, není tam nic slyšet a jsem rád, že to je potvrdil, ale prostě jako nedokážou to, to přenést na to, na to hřiště jo? zatím. Tak uvidíme, jestli se to podoří. Další bod je, jak moc se zlepšují ty individuální, ano, jako mění se tam nějaký hráči, nějaká generace, ono, zase je tam pořád spousta hráčů, který tam, který tam byla a která by měla hrát, ale kromě Šulce, kromě, balua nevím, baluva, baluva je, je tohle, je, vyrostl, Pavel Šulc určitě vyrostl, tak jako, že by tam byl nějaký výrazný individuální nárůst u některý u, u řady hráčů, tam zatím taky není. To je vše.
2: Určitě se v povinujeme v některém z dalších dílů Fotbal Focus Podcastu. Ještě jedna věc mě zajímá, když si o tom začal, Karle, o skladbě toho týmu, ať už je to Schulz, který kterého si Plzeň stáhla. Balu přišel z Karvina, určitě se jednalo o povedený přestup. Tak, naopak, pardon, některé přestupy asi úplně povedené nejsou narážím tím třeba na zdenka Ondráška, což pokud si správně pamatuju, tak to byla jedna z největších co se financí týče posil toho klubu, uh, hovořilo se o m- milionu dolarů. Uh, Matěj Hipš další věc. Uh,
1: tam byli, samozřejmě u Matěj tam to hodně oblivňovala uh, zranění, nevím. že jo, nebo tohle, ale jo, zdejní kontrašek je velká záhada, nebo jako nevím, uh, co se tam uh, co se tam stalo, uh, jako třeba ano, Filip Kaša vyskočil, protože uh, došlo ke zranění Lukáše Hedy, ale vidíme dlouhodobě se trápícího Jakuba Brabce, pozitivní je v Brance, jo? na pravé straně Milan Havel, pro mě je to stagnace, prostě, jo? Jako já, já tam nevidím, nevidím, že by hrál, hrál líp než, než předtím, jo? Jako než, než předchozích tohle, jo, no, Kajamba, tak tak, toky. Je to taky zranění, nebo něco, ale je to furt takový stejný. Na mě prostě, jako když si analyzuju zápasy, tak já mám radost, fakt mě baví Pavel Šulc a věřím, že uh, prostě to bude. Uh, a nebo když ještě hrál Pavel Boch, samozřejmě ty hráči jsou v těch akcích, jo? to tam vidíte, když si to rozebíráte, oni jsou vždycky na začátku taková ta druhá, třetí přihrávka od Velké šance nebo od Goulou, jo, i ten Pavel Šulc. Takže já doufám, jeden z důvodů, proč Adrián Gula přicházel, je, že on je, a to jsme viděli v Žilině, trenér, který uměl ty hráče pozvednout a pak byl o ně zájem v cizíně. Jo. Pokud to bude fungovat v Plzni, budu jenom dobře, ano, to si vezme, to si musí vzít nějaký čas, ale teď je otázka prostě, jestli on na to ten prostor dostane.
2: Pavle, zpátky ke Slávy, suverénní jízda touto sezónou, jak dlouho podle tebe to ještě může trvat. Ať už z hlediska motivace, nebo myslíš, že ta příští sezóna může být daleko dramatičtější? Nemyslím si upřímně, nevidím k tomu zatím žádný důvod.
3: Respektive viděli jsme, že se překvapení můžou stát. Pro mě vždycky v tomhle je vrchol Lester v anglické lize, který tehdy ovládl Premier League navzdory všem gigantům, kteří mu byli v zádech. Takže jako ve fotbale nikdy neříkej nikdy ale když se na to podívám teďka v současnosti, pokud nenastane v, ka- v kádru Slávie v létě nějaká apokalypsa a neodejde půlka kádru, což si myslím, že určitě nenastane, že posuny budou, ale zároveň věřím, že Slávie už je dopředu připravená na to, jak ty díry zacelit, takže v tomhle směru já si myslím, že Slávie bude nadále minimálně jako v dalším roce, protože nevidím... Uh, že by v blízké době se tam stala nějaká výrazná změna, ať už to se vedení týče, trenéra týče, asi nic takového nehrozí, tak si myslím, že budeme se muset připravit na to, nebo měli bychom se připravit na to, že Slávie Hol bude vládnout, tlize dál, naprosto zaslouženě, protože ten kádr, jak zmínil Michal na začátku, je úplně někde jinde. I ta celková výkonnost a vidíme, že do toho funkčního systému ty hráči zapadají mnohem rychleji, než který je v nějakém přerodu. Ať už se bavíme o Plzní, o Spartě, o ty týmy, nejsou rozhodně v dokonalé formě, respektive pořád je potřeba pracovat na tom, aby se zlepšovali, protože rozhodně nejsou v tom topu, aby konkurovali Slávy, takže jako já tam upřímně rád bych viděl větší dramatičnost, ale myslím si, že se to nestane a Slávě bude vládnout dál.
1: To uh, přemýšlím, jestli, se, jestli k tomu, jako pro ty ostatní kluby, nebo Slavia si to postavila fakt velmi zajímavě ten hlad si nemyslím, že by tam byla absence hned v příští sezóně, že by tam byla absence hladu, protože pokud dojde k tomu přirozenému přirozenému zase nějakému pohybu, to znamená dva, tři, hráči ven, a to beru jako z toho, širší, ze základu, nebo jste širší, jste širší ten, nemyslím 22. hráč, pokud dojde někam o 100, tak přijde někdo nový, tak se to tam jako udrží. Jo? Udrží se tam, měla by se tam udržet ta vítězná mentalita, nebo prostě tady, to, tady ten duch, který, je, který jsme viděli i včera. Jo? Prostě ta chuť vyhrát, ať je to pouťák, ať je to přátelák, ať je to zápas, když je rozhodnutý, ať je to zápas proti jasnému favoritovi. Takže pokud tam nedojde, vždycky se může něco fakt jako stát, vždycky jsme Ala Liverpool, jo, tím se to zbořilo během, během měsíce. Jo. Může se stát, že budete narazovat Golmana a, a netrechíte se, nepovede se to. Jo. A už to ovlivní tu, už to nějakým způsobem ovlivní tu. Ale teď je to nastavené tak, že samozřejmě ta Slavia se tam bude držet nahoře. Otázka je ty ostatní kluby, když budu mít třeba o Spartě, Plzní. jako pro ně je teďka velmi ta složitá situace, jo? ale pro ně v podstatě by se neměli dívat na na, na na slávy jako takovou, ale prostě na sebe a na zlepšování sam, samotných, jo? jít nahoru, dostat se do Evropy, protože ať je to akce znovu jsem se o tom bavil minulý týden, jedním jako z širšího nějakého okruhu, jako funkcionářů z party. Otázky, Jenom evropské poháry, jenom evropské poháry vám prodávají hráče, zvyšují cenu hráčů, jo, a, a to nemusíte být ani nějak super e, mega úspěšní, jo. takže to je, to je ten základ pro Spartu, pro příští sezonu znovu do poháru a samozřejmě si vylepšovat. A pak musí čekat, jestli e, tam Slávia v něčem klopítne.
2: Nechala, pojď dát nějaké zásadní klíčové prvky kvůli e, nímž je Slávia tam, kde je.
0: Hmm. Jako Slavia pracuje tak kontinuálně dobře, že je jako zbytečné vypichovat třeba nějaké body sezóny styčné, kde se to lámalo, protože u nich není co zlomit. Jo? Oni opravdu tím, jak zvládli, dejme tomu nějaké to krizové období po tom Mitylandu, tak tam nebylo pochyb o tom, že ta sezona se znovu bude vyvíjet úspěšně. Jednak je to selským rozumem, můžem říct, že mají prostě na každém postu nejlepší hráče v lize, A navíc, kteří se raketově zlepšují pod Jindřichem Trpíšovským, to je až neuvěřitelné. Jednak to, co Pavel nebo někdo naznačil na začátku, ty evropské zkušenosti, když si ověříte, že se dá hrát s tak tak ten lauf a ten celkový to nastavení mentální potom v té lize se projeví. A je úplně jedno, jestli v uvozovkách nastoupí proti Opavě ráči druhého sledu, protože ve druhý a třetí sled je pořád trošku jiný sled než je standard České ligy. A, ale kdybych přece jenom měl nějaký prvek vypíchnout, tak rozstřílel se jim útočníci. Mnohdy, nebo loni jsme tady vzpomínali, že nemají třeba klasického snipera, že se hledají od, od schodu Milana Škody, že Stanislav Tetsu s tím občas bojoval. Tak když se podíváte na ty čísla ofenzivních hráčů v této sezóně, tak Kuchta Sima k tomu Stanču a. To už jsou ty branky, o kterých, nebo respektive hráči, od kterých se branky čekají. Takže to, to, to si myslím, že je jako jeden z bodů, že našli jako toho útočníka číslo jedna. Byť to nejsou hezké branky, tak Jan Kuchta je enormně platný. A přiznám se, že když jsem ho tady viděl ve středu, minulou středu, na vlastní oči v poháru z Olomoucí, tak to nejsou jen branky, ale jak on je nepříjemný, jak kvalitně uhrává balony, zády k bráně, ale i jak je rozdává. Opravdu jako útočník už top kategorie a těším se na jeho na břez ročník 97, tak to mu fandím, fakt. Tak pojďme
2: na... Jenom ta... doplním,
1: jo, ta včerejší sestava, jak Míš říkal, tu zástupnost, jo. Včerejší sestava, že jo. Bez stanča základu, bez provoda, bez kuchty, bez pítra o jo. Jmenuji problém.
2: Uh, Škatu a se. Hmm, hned můžeme začít dotazem jednoho z diváků. Honza K. se ptá na ožehavou otázku ohledně budoucnosti Srdžana Blavšiče a zdá mají spekulace o jeho přesunu ze Sparty do Slávy nějaké reálné základy. No, já
1: si můžu začít, já musím jako přiznat, tím se nějak nezhazuju nebo nezbavu uh, té otázky. Jak znovu říkám, já teď už nejsem v tom každodenním, to znamená, mým úkolem teď není obtelefonovávat zdroje a, a zjišťovat, zjišťovat úplně ty přesné informace. Ale zrovna včera jsem se tady k tomu uh, nějakým způsobem uh, dostal jednou, jednou SMS klub, Byl tam byli, tam byli uh, smilíci potom, uh, že ten, byl to někdo jako ze slavě, že se nedívat na, na platšíče. No, takže... Uh, ale znovu říkám, tam byly tam byli jako, nedokážu to zhodnotit, jestli reagoval na to, na ty spekulace, které se objevily, anebo jestli je, je na to měla, je nějaký základ, takže v tomhle směru nemůžu, nemůžu sloužit, jako bylo by to hodně, bylo by to hodně zajímavé.
0: Ale jako když pomineme tu třaskavost, jak říkáš zajímavost, v hmm. ta a jenom si vezmeme fakta, to znamená, tomu hráči končí smlouva za měsíc hmm. a půl. takže už jen tímhle je zajímavý. Je to hráč, který si myslím, že stejně jako pro Pavla Vrbu by byl zajímavý i pro Jindřicha Trpišovského. Tady ta myš na kraj s tím, že by musel asi zlepšit nějaké přepínání do defenzivy a víc pracovat. Do Ale dovedu si představit, že právě Jindřich Trpišovský by to z něj dostal ještě víc. Jo? Takže mh, navíc já v něm pořád vidím, zase myslím si 95 ročník, jestli se nemýlím, další potenciál a jakkoliv to zní bláznivě, tak vzpomeňme na Nikolae Stanča, který to sice vzal klikou, ale nemyslím si, že by to bylo úplně nereálné a nechme se překvapit, počkejme na odpoledne třeba. Takže Michal tak
3: nenápadně roznečil. Ale každopádně, ty zmínil jsi Michale, Michal, uh, Nika Stanča, na kterým právě byl vidět ten prvek uh, kouzla Jindřicha Trpišovského, nebo respektive Progres, který pod Jindřichem Trpišovským ve své hře udělal. Že? A vidíme, Serdana Plavšiče za poslední týdny rozhodně ušel taky nějakou cestu, co se s party týče a ty výkony jsou od někde jinde, než to bylo a plásku před půl rokem, před rokem. On jako schopnosti na zajímavou Perform, nebo zajímavou hru a rozhodně má, je rychlostní typ a já si ho tam jako dokážu představit. Navíc ty zmínil jsi úplně zásadní věc a to je to, že mu končí smlouva. Takže to riziko toho obchodu není tak velké, jak kdyby měla slávě splavší vykupovat ze Sparty. Takže já si myslím, že tohle pro Slávy může být jako win-win situace. Jo? Ta... Netuším teda, jako on si řekne smlouvu, protože ve Spartě má údajně něco nádhernýho kterou mu asi jen tak nikdo nedorovná. Ale pokud to bude za rozumné peníze, tak proč ne?
1: No tak tam právě samozřejmě Sparta řeší, jestli si s ním najde zhodu na, tom, na nějakých nižších těch podmínkách, protože e, to přicházelo z té éry, kdy se, kdy se tam rozdávaly obrovské peníze, že jo? E, takže e, se řeší, se hledá nějaké, e, nějaká varianta levnější, jako, respektive jestli si s ním dohodnou. Jako ono, jít přímo, vy jste změnili Stanča, ale ten šel oklikou, prostě a i tak to bylo pro něj nepříjemné, jít přímo takhle trasu, trasu letná Vršovice, tak to, to by bylo hodně teda, hodně třaskavý. Já u něj mám akorát problém s tím, tím, jak on je fakt jako subtilní, on, Slavia hraje fyzicky náročný fotbal, je fakt, že on v tom vracení by musel tohle, a on On prostě bohužel má tady ten limit té, té postavy a on tak důrazný, on tak důrazný není, on tak odolný není, tak tohle pro mě v mých očích nějaký mínus. Na druhou stranu, na druhou stranu obecně zase to, co jsme se bavili, jako když ten tým okolo Dřicha Trepěšovského, když si vybere hráče, tak většinou moc dobře vědí, co, jak už ho jak by ho využili a co, co od ní čeká a tak dále. Takže bylo by to zajímavé.
0: Mně by tam třeba na tu pozici seděl liberecký Jakub Pešek, jo? ale ten je pod smlouvou, ale jak říká Karel, ten je třeba odolnější. <laughs> no, jasně, to se nabízí, protože kdo ho vidí a ještě i na vlastní oči zápas co zápas, tak to je jako rychlostní a technická obrovská kvalita. To bych bral do týmu hned.
2: Další jméno, ty si o něm s chodoukolností Michale psal dneska pro sport, tím je Krištof Daněk, odchovanec Uh, Olomouce, 18-letý záložník, který naběhá maratony, tak uh, jak s ním je ten přesun do Prahy reálný?
0: To, to první info přišlo zhruba, nevím, před dvěma měsíci, kdy už Slávia se začala u Krištofa zajímat, dokonce si vyžádala nějaký fitness report, běžecká data, která samozřejmě u Daňka jsou mimořádná, on atakuje vždycky každý zápas, když skoro celý, tak 13 kilometrů naběhaných, a samozřejmě nejen to, není to oběhání, ale je, je kvalitní, je to šikovný leváček, 18 let, je to přesně typ, podle mě, který musí teknout Jindřicha Trpišovského okamžitě do jeho plánu, nějakých aspoň výhledových, pracovitý, a teď jsem chtěl něco říct, ale nevím co. Jedna věc je, že takových hráčů tam mají dost, na můj vkus, ať už je to Helebran, Beran, ale opravdu v Daněk je trošku jiný, umí dát gól, 18 let, tam jako teď, když se to rozdělo v posledních, dnech ještě víc a kdo včera viděl, respektive sledoval, nebo četl přepis tiskovky Indržicha Trpišovského, tak on tam o Teenagerovi mluvil. Jo, v tu chvíli jsem si řekl, že není na čekat a musíme to napsat, musíme s tím jít ven, protože jim to de facto jako potvrdilo, to naše info a potvrdili ho i další zdroje že Krištof Daněk je jedním z výhlednotých hráčů pro slávy, no. Ještě se tam
2: uh, jeden z diváků
0: ptal taky na
2: Davida Buchtu, což je taky hodně zajímavé uh, zboží v úvozovkách, když to takhle řeknu, 21-letý hráč Baníku, který dal v posledních zápasech tuším tři góly. Uh, myslíš, že tam by taky byl nějaký reálný přesun?
0: Myslím si, že jestli se ptáš na Slávy, tak zatím jako ne ale ten hráč, David Buchta, je výjimečný tím, že má vynikající řešení finální fáze. Když si projdete ty jeho góly, branky, asistence, tak s jakou lehkostí i teď zakončil ten break o tyčku. On ví, kam to dá, volomoucí před týdnem to samé, do protipohybu, žádná rána, s úmyslem, kcičí, mám bez šance. Pokud si udrží tady ta čísla, tak si myslím, že mu kluby odpustí třeba, že je 40 minut neviditelný, ale když pak dá obzápas ob gól nebo na, nachystá jej, tak bude zajímavý. Ale myslím si, že má čas, kdyby se měl stát nejdřív klíčovým hráčem baníků a tam se prosadit a pak třeba uvažovat výš. Ví, tak, 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 Můžu Unálené. jenom
1: breaking news, jenom jsem se díval teďka na vlastně na e-sport a tam kluci teďka před pěti minutama vydali, jestli můžu Ondro to odcitovat jenom v rychlosti zprávu, poledvěrioných zdrojů má namířeno do konkurenční slávě, se kterou už má být domluvený za, na základních parametrech smlouvy platné od 1. července. Jejímu formálním spřezení ostatně nebrání vůbec nic. Současný kontrakt s křídelníka s letinskými totiž vyprší po této sezóně.
3: Myslím, že najednou už nebude krysa Stančů, <tějí> kr, už bude pro Sparťany daleko menší krysa než Plavšič v současnosti. Takže další, jako, další takový ten peppernej příběh do tohle, do té nekončící rivality, Takže jako z pohledu nezaujatého fanouška rozhodně prvek, který tomu zase něco přidá a ze strany Slávy jak jsem zmiňoval, dobrý pro pro. A bude,
2: oni <tějí> budou hodně veselí. Na, na, na druhou stranu, na stranu. Řekl Ivan na druhou stranu byste se moděveli, když tam prakticky dva roky leští lavičku.
1: On divili, no. Jako on, on částečně neštěl, protože ty jeho výkony byly nekonzistentní, že jo? On měl období, kdy tam prostě tak jako nářeště nic moc netřevedli, než dostal šanci. Jo? A samozřejmě záleží vždycky na tom psychickém rozpoložení toho hráče. Teď v poslední době se mi líbí, hraje, hraje tak dobře, je vidět je v těch útlocích a tak dále. Hele, jít přímo, ze sparty do Slávie, nebo naopak, je jako vždycky, jako vždycky nebezpečné. On takhle šel, samozřejmě, já nevím, kdo je v se jestli se nepletu, ale jako je, to velký, bude to, je to velký krok teda jeho, a velká úrvaha z jeho, jeho podání.
0: Já jenom připomenu, že ve středu se hraje semifinálové pohárové hmm. derby s na <laughs> To možná může být rád, že
3: pořád fanoušků je na stadionu málo, jenom 20%. Budíme za to rádi, bylo fajn slyšet opět fanoušky, ale myslím, že v tomhle případě pro plavšiče asi je to dar z nebez, že tribuny budou pořád polopádné.
1: Mě, mě obecně to baví tady ty věci, protože je to to, o čem se může mluvit, o čem se může psát, o čem, co vyvolává nějaké emoce, ale já teď mluvím o jako emoci, řekněme, pozitivní, nebo musí to mít nějaký vrchol, nějaký rámec, jako přesáhnout, no? ale protože jako tady to jsou ty věci, když to vidíme, já nevím, e, ostatně to, to třeba já jsem vnímal, když odbočím trošku, jako problém Sparty, když se snažila, když vládla Plzeň a snažila se Sparta furt nějak dohánět a tak dále, tak Sparta ani v jednom případě neudělala to, co dělala třeba Bayern Michoho Dortmundu. Prostě ty tady máš klíčový hráče, my tě o něj připravíme a e, oslavíme to zároveň. Sparta to neuměla udělat, jako bráci z Plzny klíčové hráče. Já neříkám, že plavší, že pro Spartu jako klíčový, jo? ale je to, je to i takové to zase to vnesení, pokud, by se to, pokud se k tomu dojde, pokud se to uskuteční, tak je to takový ten, ten píchánec, je to takový ten, co může toho soupeře, nebo minimálně to okolí, to fanouškovské rozhodit.
2: Ale zároveň, pokud k tomu dojde uh a teď je to čistě v rovině spekulací, tak nedošlo by náhodou naopak k tomu, že by mezi Tomášem Rosickým a Pavlem Vrbou mohl nastat nějaký první, řekněme, vážnější spor.
0: Já to tak cítím. Já to tak cítím a ta otázka se logicky nabízí, protože kolik to je? Ani ne měsíc, kdy Pavel Vrba naznačoval, že první možný rozkol s Tomášem Rosickým přijde ve chvíli, kdy se bude Jednat o posilách, lomeno o prodloužení kontraktu, a řekl, že, že Plavšiš chce, jestli se nemýlím. Takže, takže samozřejmě to může být první vrobek, a teď se ukáže, no, vždycky v těch kritických momentech se ukáže, jak je to nastavené, to prostředí. No?
3: A zároveň, tenhle, jako, jestli k tomu dojde, jakože to vypadá, že skutečně ano, tak to signalizuje. Očekávané přestupy ze Slávy, ať už určitě co se křídelní stránky týče. Jo? Počítejme asi, že to signalizuje pro mě odchod Pítra lajinky například, a určitě se můžeme na vás bavit. Tak, přesně tak, když přijde dobrá nabídka, a myslím, že tohle je jenom signál. A respektive tohle je zase výborná práce Slávě, která ještě nemá dojednáno ten odchod, ale už dopředu je připravená na to, že za celý díry tím, že ještě neskončila sezóna a už má pravděpodobně dojednanou jednu výraznou postilu. A takhle podle mě by měly jednat velké kluby, které se chcou na té špičce udržet dlouho a ne to asi na poslední chvíli. A tohle je z, str- jako z jejich strany jasný signál, že už nechcou dělat chyby ve stylu prodáme hráče a pak teprve začneme hledat. Tohle je pro mě signál, víme, že prodáme v budoucnu hráče, ale už máme namyšlené alternativy, které pokud se tak skutečně stane, budeme okamžitě chtít využít, respektive budeme je chtít okamžitě koupit. A tohle je v mých očích jasný signál, že své slávy toto mají skutečně dobře promyšlené a je to ukázka velkého myšlení, respektive dobré kooperace týmu a teda vedení a realizačního týmu.
1: Já bych neřekl, že to je jako velké, od velkého nebo... Je to do, dokazuje způsob myšlení velkého klubu, protože takhle musí přemýšlet prakticky každý klub a, nebo minimálně si je větších, to je základ, to je základ, že a z, musím teda přijít, vlastně si vzpomenout na Plzeň, která za tohle byla správně chválena ve své éře, když ještě mohla nakupovat nebo byla na tom líp sami finančně, tak si vzpomeníme, skončil skončila podzemní sezona a za dva dny byla tiskovka a přichází tam leten a přichází tam leten a měli hotovou na začátku a naopak ve Spartě nebo teď nevím úplně, jak ve se řešilo, kdy si teda tam ten dotyčný přijde a tak dále. Jo. Takže, ale jako jo, je to jenom, je vidět, že to, že to doplňování funguje. Ale jak, sám jsem na to, to zvědavý. Bude to zajímavé, bude to zajímavé. Léto, no. A jo, ještě tak vlastně, proč jsem se zarazil. Jako otázka je, ano, Pavel Verba ho chtěl, to je jako udržet, ale samozřejmě oni vědí o jaké peníze si řekl, o jaké peníze si řekl o, ve spartě. A, o, a pokud, o, neznám ta, ta jednání, ale pokud tam byla prostě suma, tak i Pavel Vlbapa musí vysoká nějaká tak musí uznat, že to třeba o, se nevyplatí a tak dále. Jo. Takže já bych to hned v téhle chvíli neviděl jako na nějaký první možný, nebo že by to mě první jejich nějaký střed.
0: Já my si to můžu v krátkosti doplnit Pavla, tak Slavě je jako fakt famózní v tom, jak kouká za rok. Já, já mám tady porovnání třeba s kluby, o kterých píšu víc či míň. A málo, jak říkal Karel, že takhle by měly být i menší kluby nastavené. Málo kdo to opravdu dělá a málo kdo to umí. Už jenom to, jak Jindřich Trpišovský včera mluvil o tom, že když přijdou hráči, ti noví, zmiňoval tam nějakou Skandinávii a podobně, takže si je musí postupně chystat. A to, to je tak promyšlené všechno, Jo, že, že nechce házet rovnou do vody jako to udělal s Bahem, byť to vyšlo, ale tohle je všechno tak promyšlený za roh. Když skončí jeden, už máme náhradu, byť je třeba je to zima, je to Daněk, ještě neokoukané tváře, tak už jako přemýšlejí famózní věc. A za to bych je chtěl pochválit, protože vidím, jak některé kluby se vymlouvají a říkají klukům, kteří by rádi odešli a na které nabídky jsou, tak říkají jim, my za tebe nemáme náhradu. Jo, a to je věčné téma a takový alibismo za mě, protože už správný funkcionář, manažer, sportovní ředitel by měl být jako připravený na tohle.
3: Bude, já si myslím, že tohle i další bude prvek uh, přísledování kvality Nřicha Trpišovského. Ty jste zmínil, že, plavšit, že jo, poslední, nebo nedávno seděl na lavičce, že jo, uh, řekněme, že asi od bodu, kdy do Sparty přišel, tak se čekalo, že bude v současnosti trošku někde jinde, respektive čekalo se, že teďka už asi ve Spartě nebude, že to bude prodej se ziskem za něj, což se nestalo a očividně nestane. A bude v tomhle právě zajímavé sledovat ten kontrast Sparty, která měla plavšíče nějakou dobu a úplně z ní asi nikdy nevymačkala to, to, co sobě podle papíru měl nebo podle uh, nějakých předběžných jako o očekávání a co z něj dokáže právě vytáhnout. Jindřich Trpišovský, který, jak vidíme, dlouhodobě z jednotlivých hráčů ve slávy dokázal vymáčknout víc, než se dále od nich čekalo. A v tomhle já jsem zvědavý, jestli se mu to povede i v tomhle případě. Já osobně, kdybych si měl tipnout, a když vidíme to, co se stávalo v posledních týdnech měsících, tak skutečně čekám, že uvidíme úplně jiného na plavšiče a uvidíme skutečně to, co se od plavšiče čekalo, ale
1: ale už to má ra... za hotovou věc?
3: Já, já. Pavel, já, já už to dávám Já už na to dávám, ale to už je, pro mě, když už to dá kluci na, na, na sportu například to jako... ten článek, a já si myslím, že to už je skoro oficiální rozdávání. Nebo no, protože ne... ty vy, vy tam Perle pracoval, Michal tam pracuje, ne. vy ve, velice často máte dobré informace. V...
1: Nespochybňuju jako, ty zdroje, jo? nebo naopak, ale jakože ještě to. Ještě to furt není, tak ještě bych ne- nemluvil jako v příto nežase. ale jo, jako když se vrátím k slávě, když se bavím o nějakých deseti základních pilířích, nebo jak vybudovat prostě úspěšný úspěšný klub, který jde nahoru, tak kromě jo, trenér, nebo ten nebo to, co není tolik vidět, ale to je ta práce těch, toho scoutingového oddělení a tak dále a těch, co to vybírají, nebo co to vybírají, kteří kteří jsou za, politiku politiku co to vybírají je velkou kterou teďka hraje Jiří Bílek, je, je tak jako, co jsem tak slyšel velmi pozitivní, vlastně na ně. Baha měli, z toho, co mi bylo řečeno, Baha měli nasledovaný fakt do podrobností. Proto i věřili, že to zvládne, když ho tam, když ho tam fakt hodili. ale ten byl, ten byl vysledovaný do, do, do detailu. Možná to nemůžeš stínout u všech takhle, být samozřejmě ta pra- příprava tam je, je precízní, ale jako a jeden z těch pilířů co je, a to už opakujeme po několikrát, ale to je ta, to je ta výjimečnost. Jo. Jindřich Trypišovský a jeho tým umí během velmi krátké doby, byť on vždycky říká, že potřebuje půl roku a tak dále, rok na, na to adaptování, tak většina z těch hráčů se na to umí, a na to už vyberci, velmi rychle zvyknout na ten jeho styl.
0: Jako v létě byl otazník, když odcházel Jan Nezmar, co bude dál? Jo, tak trošku si myslím, že se toho slavistická obec, fanouškovská trošku bála, jestli ten koncept bude stále stejný a vypadá to, že, že slavě je nastavená jako fajnově a že to umí dělat. To jenom jsem chtěl dodat.
2: Drbou si teď ve Spartě hlavou, že plavšíče nepustili, respektive neprodali loni do Bundesligy, jak se o tom hovořilo a je to podle vás další Mm, takové potvrzení, řekněme, slabší uh, přestupové politiky z Party? Když, třeba nevám... vezmeme, když si vezmeme, kdo do Sparty v poslední době přišel, mm, pomalý David Pavelka, Ondřej Čelůzka a tak dále.
0: Za prvé, byla opravdu nabídka z Bundesligy, a Já to třeba nevím, jo? jestli jo, hmm. tak uh, to je na zamišlení. Hmm. Ale zase, já tam mám hmm. furt takového červíčka v roubek. Přesně, co říkal Karel, ten hráč měl nekonzistentní jako výkonnost, takže jako zase dělat z něho teď hvězdu, když se mu podařilo dát pár gólů na asistenci, měl, kdyby, kdyby tady tři roky takhle zářil, tak si řekneme, hm, tak něco je špatně, když Sparta takhle váhá. Ale zase i ten kontext, je vysoká smlouva z Tramačioniho éra, teď je Tomáš Rosický, říkal, že to chce jako trošku stabilizovat, spíš Čeští hráči, tak nějak jo, těžko, těžko takhle to celé jako zaobalit, jestli je to dobře nebo špatně. Zrovna v tomhle ohledu bych jako na Spartě nebo Spartu nebyl úplně jako na ně úplně přísný. Samozřejmě zárok, když bude mít 10 plus 10, v tak můžeme mluvit jinak. Ne, ale
3: tak jako zase pokud je zájem Pavla Vrby nebo ty slova Pavla Vrby jsou skutečně reálně silná a byl ten zájem z jeho strany o tom, aby Plavšič zůstal a on ho tam chtěl, tak to rozhodně z mé strany není dobrý krok odvedení, pokud trenérovi hnedka po půl roce dáte signál, hele, kouči, sorry, ale prostě my to vidíme jinak. Jako, já netuším, takhle, pořád je to údajně, jak říkal Karel, abych, jako, já to tady zapomínám to slovo údajně, tak aby jako pak to všechno nevybouklo a Plavšič podepsal smlouvu na Spartě a budu moci je napsat, pardon, ale v tomhle směru, pokud zájem Pavla Verby o toho hráče je, a on tam nezůstal, protože Sparta váhala s prodloužení smlouvy, tak je to špatně, jo? je to špatně, a pak se tady můžeme bavit o tom, kdyby, nebo jak to bude, to nikdo nevidí, nemáme křišťálovou kouli, ale jenom principiálně z toho pohledu, že Pavel Vrba teoreticky údajně hráče chtěl a ne, nezůstal, tak je to podle mě ukázka, není to dobrý signál k tomu, co Spartu třeba v létě může u přestupu čekat, ale...
0: Ne, tohle je dobrá poznámka, kterou já jsem zapomněl zohlednit. Pavel Vrba ho chtěl, to je pravda. Takže nepůsobí to dobře na veřejnost. Řekl to sám Pavel Vrba najednou u, u konkurenta. Tohle je jako zvláštní. Možná, kdyby se to nedostalo ven, že Pavel Vrba ho chce, tak se o tom teď nebavíme, ale tohle jako nepůsobí dobře.
1: Jenom bod B k tomu je, samozřejmě otázka je, jak si to slav, Sparta pak, řekněme, celý tu hm, díru. Nebo prostě, jak si to tam... Takže pokud ty peníze využije tak, že přivede někoho, kdo bude mít podobná čísla nebo ještě lepší ještě, a ještě s větším potenciálem do budoucnosti, tak proč ne, ale to v tuhle chvíli nevíme. Že. Třeba jako Peška, který
3: tam včera i vodilek na, na kolo toči. Ale to jsem si teďka tady jen tak jako střelil, ale dokážu si představit, že pokud by někoho hledala, tak vlastně to může být jako Pešek, který
2: je odchovancem Sparty, že? Tak, každopádně lepší vztahy pojí, Liberec se sláví. Uh, další jméno, Ondřej Kolář. Uh, dlouho, dlouho, předlouho uh, už se hovoří o tom, že Ondřej Kolář odejde ze Slávy za lepším, dále se to tak říci, ale není to asi nic snadného, protože uh, ta hra v Slávě na Kolářovi prakticky stojí. Uh, teď se k tomu možná tedy schyluje už opravdu v létě, zároveň s tím, Jaroslav Tvrdík v podcastu Angličan v Seznam zprávách řekl, že je ve hře i Kolářova možná neúčastná mistrovství Evropy, tak by mě vlastně Karle zajímalo, jestli tohle jde nějak dohromady a jestli mu to případně třeba Ondřejovi, který už loni, říkal, že takovou jeho vysněnou destinací by bylo třeba Nys, nice, protože má s Francií nějaký historický vztah, tak jestli by mu to třeba i nemohlo ublížit?
1: Jako, myslíš neúčast na euru, jo? případná? Mm. Jako, je to fakt složité hodnotit, protože já, já vycházím z toho, že pokud by se takhle rozhodl, tak protože vnímá, že je v reprezentaci jako číslo tři Volman a, a že v tu chvíli by radši věnoval se po sezóně, která byla pro ně náročná, teda po zdravotní stránce, nebo to Jaro, jo? takže by se věnoval odpočinku. Fakt těžko, těžké to hodnotit, protože normálně je to pro hráče euro sen, že být na, na šampionátu a tak dále. On si to musí vyhodnotit ze svého pohledu. Jako u něj, co se týká přestupu, tam se může narážit potom na jednu věc a to je, že pokud on má a mluvil o tom Jaroslav Tvrdík, pokud on má sen v Francii, tak tam to trošičku může narážet na požadavky Slávie, které nebudou, které nebudou nízké, a francouzské kluby nejsou anglické kluby, jo, aby mohli takové sumy vydávat. Třeba se najde někdo, jo, ale, ale obecně si myslím, že to je o úroveň výš, jako schopnost investic francouzských klubů v porovnání s premiéry. Takže tam se na to může narazit, ale. Obecně platí tak, že pokud už je nějaká dohoda, vždycky s nějakým hráčem nebo to, tak, se, tak se ty ceny, tak se ty cesty, nějaké řešení se najde. Samozřejmě nepůjde úplně pod cenou, ale třeba by Slavia vyubrala. By nevíme, jak, jak přesně zní ta jejich dohoda.
3: Tak, tak, tak. Já, jako pan Tvrdík vlastně v tom podcastu, já myslím, že kdo chce, koho to zajímá, tak určitě si ten speciální, speciálního angličana s panem Tvrdíkem pustit. Já myslím, že to stojí za to. Jirka tam má dobré otázky a rozhodně uh, těch 40 minut je velice zajímavý, co se poslechu týče. On tam mluvil o nějaké částce 10 milionů eur, která by pro něj byla relevantní nebo kterou by si představoval, což úplně se mi nechce věřit, že by po téhle covidové době mohlo přijít i s ohledem na to třeba, že ty výkony v některé části sezony nebyly tak dokonalé, ale zároveň bych řekl, že čas Ondřeje Koláře, my už jsme ho tady prodávali několikrát samozřejmě, jak je nám zvykem, jak nám to někteří vyčítali, ale... A několikrát byla...
1: jsme dostali sodu.
3: Tak, několikrát jsme dostali sodu, ani, ani jednou slávě naše slova nevyslechla, ale myslím si, že tohle léto už skutečně bude datem, kdy Ondřej Kolář, nebo překvapilo by mě dost, pokud by tak nenastalo. A myslím, že už pro Ondře Koláře je skutečně čas si dál. I už pro Slávy by to bylo, jak tady zmiňoval, myslím ty Karle nebo Ondra, výrazná, výrazný zásah, ale zase, no zase na webu i dnes vyšel článek, které je alternativy slávě má vysledované a jenom to se můžu vrátit k tomu, co jsem říkal. Už je... Očividně sešívaní jsou opět připraveni na to, že tenhle scénář pokud nastane, tak je ve hře nějaká alternativa, která by, jim dotel... která by tu škodu, která by ta... nebo tu díru po Ondřej Kolářovi, tak by byla zacelena mnohem nás, než kdyby to byla nějaká nečekaná bomba, protože mezi panem Tvrdíkem a Ondřejem Kolářem očividně dlouhodobě je ta dohoda, které tady zmínil Karel, a to celý ten obchod, myslím, usnadňuje i z pohledu že Slávě má na papíře jasný jména,
0: která, které by okamžitě začala řešit. A já si měl tipnout, tak Ondřej Kolář zůstane. Já si, já si myslím, že prostě co se týče nabídky a ta, jak říkal Karel, ta Francie, tím se okruh, ten filtr se zužuje těch zájemců. I ty jeho priority jsou možná jiné, než, nechci říct, že nemá fotba na prvním místě, ale je mu dobře ve Slávě, když to řeknu takhle. Tak já si myslím, a to je jenom můj typ, že, že, že bude jedničkou i v další sezóně. Já se tady snažím najít, ale moc mi to nejde rychle,
1: eh, přestupy golmanů v rámci v francouzské ligy, nebo ne v rámci, ale prostě eh, francouzské kluby za to kupovali. Ale když mluvil Pavel, tak já jsem si právě říkal, ano, my většinou, nebo já určitě jsem zastáncem toho, a tak to pořád vnímám, že náš český fotbal je nejideální cesta, je prostě vykopat se. Eh, v Česku v rámci Evropského poháru a jít dál, pak se ten hráč posouvá, prostě na tom se může být nějaký jeden dva uh, případy, uh, u kterých to neplatí, ale ten v 90-80% případů to prostě platí. Ale když o tom Pavel mluvil, tak jsem si zrovna říkal, že u Ondřeje Poláře to uh, nevidí, jako tam bych to viděl i jako výjimku a i proto možná, že Prostě tam náhrada za ní pro ten styl Slávie se, se fakt bude hledat složitě. No. A, a nikdy jsem zatím z ní neměl dojem, a to už jsme tady zmínili několika s Ondřejem Koláře, že by takto užili dvě. Porovnám s Vladimírem Cofalem, ten to prostě říkal. Že mám sen, budu si a, a dosi za ním, byť už nebyl nejmladší. No ale takže souhlasím v tomhle směru s
2: Každopádně, kdybychom se drželi té linky, že Kolář odejde. A zároveň s tím uh, zmínili uh, informace i dnes uh, o sondáži uh, Slávy v b a uh, uh, brankáře Stefana Ortegy, kterému je 29. Tak co to vlastně Pájo o Slávě vypovídá, že uh, si dovolí? Dobré míněno, samozřejmě, sondovat hráče z Bundesligy. A jenom připomenu, že vlastně v Bundeslize teď i hostuje uh, Petar Musa v Unionu Berlín. Tak uh, abych uh, parafrázoval Číšníka z dědictví Nová doba. Ale samozřejmě to dává
3: kredit Slávy nebo respektive je znát, jaký kredit v Evropě slávie má. Teda nevíme, jestli by Ortega ten obchod měl zájem. Musíme brát potaz, že Slávie se nezajímá o hráče z poloviny Bundesligy, ale zajímá se o hráče z týmu, který bojuje o udržení, Takže tohle musíme brát potaz, ale rozhodně je to, ukazuje to jenom signál, jak Slávie je silná, jestli stav v kramflecích a má co nabídnout těm hráčům i z Bundesligy, kteří bojují, řekněme o ten spodek tabulky, že může nabídnout, hele, buď můžete hrát o udržení Bundeslize, v případě bfl to vypadá spíše, asi spadne, respektive uvidíme, jak, jak se nakopne HRTA. A nebo můžete jít hrát Českou ligu, ale budete hrát pravidelně evropské poháry, buď ligumistrů nebo evropskou ligu, a můžete dojít daleko, respektive udělat si ještě reklamu na další potenciální větší přestup. A myslím si, že pro spoustu kluků tohle může být velké lákadlo. Já jsem se právě, co se týče Ortegy, tak jsem se i dohledával, jako proč by třeba do Slávě mohl přestoupit. A tam je zajímavá linka toho, že on vůbec poprvé chytá teďka Bundesligu. On BFL nebo v Mnichovu 1860 chytal druhou, třetí Bundesligu, jo. A najednou seš jako jeden rok Bundeslize a nevypadá to, že s BFL by si zahrál Evropskou ligu a najednou ti přijde Laso Počítal bych, že i podmínky třeba můžou být lepší a dohledával jsem si k tomu, aj proč by Slávě třeba mohla právě mít zájem o Ortegu, teda na to, že ten tým je, hraje o sestu, tak on má 9-0, což je snad čtvrtý, třetí nejlepší výkon německé lize, co se týče přihrávek. Tak on má snad nejvíc přihrávek, jako brankář v celé lize. Má i skvělou úspěšnost zákroků. Jako podle čísel on je velice, velice, velice zajímavé jméno, i když pro mě dřív neznáme. Nebudu, nebudu lhát, A pro mě to bylo Stefan Ortega, předtím, než o tom napsali na e tak jsem o tom nikdy neslyšel. Ale následně, co jsem si dohledával, tak je to podle mě přesně ten typ Golmana kterého pokud by Ondřej Kolář odešel, tak by Slávě chtěla, jak, pokud by jsme se dívali někde za hranice. A pak tady máme alternativy Mandous, Nguyen, o kterých se mluví dlouhodobě a asi by, asi by taky jako tu díru zacelili. Ale určitě je potřeba zmínit, co zmínili kluci. Pokud by Ondřej Kolář odešel, rozhodně by nějakou dobu trvalo, než by si to u Slávě sedlo. A je otázka, jestli tohle je pro ní záhodno v boji
0: o pohárech na začátku sezóny. Mně před podcastem jeden kolega řekl, že Ortega má podepsáno v Bayernu, že Slávia asi neklapne, tak to by byla taky dobrá pecka. <laughs> jo. Tak ale trošku trošku lepší. lepší ale...
1: Bylo to 60 na 40.
0: <laughs> ne, ale trošku trošku vážněji, nepřekvapuje mě to, protože Slávia má na tom listu nejen uh, golmana z Německa, ale je tam prý i Anglii a takhle. Oni už se hod, prostě jsou... Na takovém levelu, že se dívají na úplně jinou kvalitu. Takže teď už už to tak je. A spíš bych řekl, Michale, musí se koukat na jinou kvalitu, protože ten
3: český rybníček je hold jako dosti rozebraný. A pokud chce slávě hráče, který do toho systému okamžitě zapadne a tomu týmu přinese okamžitě výsledky, nebo respektive ty výkony, které sežívaní očekávají, tak hold nemůže se koukat Jenom doma. No, Můžeme, to,
1: jasně, to je vlastně to, o čem mluvíme, že mě je někdy hloupé opakovat jo, to, co jsme zmíňovali, ale, ale Slávia, jaký chce být Chce být nejle, jenom nejlepší v Česku? Ne, chce být pravidelně a ve, jako velmi jeden třeba nejlepší v rámci toho regionu, prostě vlastně v Evropě nejúspěšnější. V tu chvíli se už musíte jako, vymanit z, z toho českého, prostředí, protože někde si tam prostě nesa, e, nesáhnete, jo, nebo nenajdete toho hráče, tak, Nesá, nenajdete toho hráče. Já o tom Golmanovi nevím, jenom jsem si teďka e, rychlo, tak, jenom to doplň, a, takže já jsem rád a ať už je to dneska cesta být jako Bundesliga a tak dále, to, to zrovna podle mě není, jako asi může se tam stát něco, ale není to úplně směr, do kterého by jako primárně e, se měla e, nějak hledat, že cenově je to tam pořád. Někde jinde, ale teď jsem našel nějaké ty ceny, tak z letošní sezony nejdražší golman, nebo nejdražší golmanský přestup v rámci, Franci, nebo v rámci francouzských klubů Alfre, Gomi, Gomi Rén za 10 milionů, a pak už jsou tam přestupy 7,5 milionů euro, 6 milionů, 6 milionů, 5 milionů. Tady Karlo, ještě někdo napsal jo, sezon... Já jsem bral jenom ten letošní, je to, je to, je to, je to, jenom, ten leto jenom šest... Martin, Martin
3: Hrbáček, děkujeme mu, tady napsal no. seznám jako přestupů do děkujeme. Francie a vidíme, že by to byl, a pokud by se splnily očekávání a tvrdíka, tak by to byl asi jeden z nejdražších přestupů,
1: co se no. do Francie bankářské obce týče. A teď vidíme ale, že na vás z jakého klubu šel, že? Na stal 15. A stal 15, no to tak uvidíme.
2: Dneska je to takový tématický mix, když ještě Michale zůstaneme u těch brankářů a vrátíme se ještě k Aleši Mandousovi a Filipu Gujenovi. Tak jaká myslíš, že bude jejich budoucnost? Filip, ten je teďka za knoblochem vlastně dvojka. V Liberci Aleš Mandous skvělé výkony, ale v poslední době se ta jistota trošku někam vytratila, když třeba vzpomeneme a ten lacený gol uh, Protislávy v poháru. Jak to vidíš?
0: Filip mm, Guen měl v zimě nabídku z Nizozemska nebo z Belgie. Byl teď ne- nespomenu si na to proměrný klub v tamní soutěže. Uh, ta nabídka Liberec neuspokojila, tam se to možná jako trochu zlomilo. Všichni známe, jak to je s motivací. Potom při nějaká chyba, chytne se náhradník a přesně to se teď ve Slovanu potvrdilo. Ale golman je to kvalitní. Nicméně nemyslím si, že by ještě figuroval v plánech Slávie. To, to je moje informace a můj takový jako typ, že nemyslím si, že by skončil ve Slávě A myslím si, že se v létě třeba už domluví se, se Slovanem, že pokud nějaká další nabídka přijde, že mu nikdo nebude bránit. Co se týče Aleše Mandouse, tak Slávia je s ním v kontaktu pořád. Teď to bylo žhavější i díky tomu vzájemnému, co to bylo v čtvrtfinále pohárovému, došlo k nějakým schůzkám i s agentem a podobně, ale je to, zase se točíme v kruhu, protože všechno je odvislé od Ondřeje Koláře, Slávia mu nechce úplně přivádět reprezentačního konkurenta, on je nastavený na svou pohodičku, pak tu důvěru splácí, na druhou stranu, zase jsme u toho plánu B, takže Sláviak se zase kouká co by kdyby, a je je to tak trošku zamotaný příběh, protože Sigma by za to třeba ráda chtěla nějakou hráčskou kompenzaci, nebo to spojila do balíku s Kristofem Daňkem. Lítají tam jména jako Patrick Hellebrandt nebo Martin Vantruba, na kterého už se skoro zapomnělo, ale eh, volumoucí o něm vědí a tak nějak jako by si ho dokázali výhledově představit. A jaká byla další otázka, to už se možná... <laughs> Je to všechno možná.
2: Je to všechno. Když si narazil na Patrika Hlembranda, tak teď je vlastně na hostování v Opavě, ale jaká bude jeho další budoucnost, to je jedna věc. Druhá věc, taky to hodně zaznívalo v komentářích třeba na Twitteru, je další působení Jana Matouška ve Slávi, který teď hostuje v Liberci a šancí tam dostává poměrně pramálo.
0: Ani jednoho si moc nedokážu v současnosti ve Slávi představit možná Holt to bude takový příběh Jana Sýkory, výborného fotbalisty, ale který prostě nezapadá úplně pak do toho systému a představ realizačního týmu. Ale nebal bych se, že by nenašli uplatnění. S Patrikem Helembranem to možná bude trošku složitější, jestli si ještě jako nenastavil správně úplně hlavu na fotbal. Do toho v Opavě se od něho čekalo víc, to si můžeme říct na rovinu, že 100% spokojenost tam jako nepanuje. V uh, Janu Matouškovi, já osobně pořád víňu jako ohromný potenciál, už jen díky té rychlosti a toho, jak umí uh, zakončovat. Já si pořád mám v hlavě ty jeho s příbrami a i v tom prvním uh, hostování na podzim v Jablonci, než se zranil. Teď se točí v kruhu, nejela euro zranění. To je, to je všechno je to o tom zdravotním stavu, ale nemyslím si, že stejně jako třeba Jakub Jugas s uh, těch hostování je mraky, takže by ještě jako v Edenu měli nějakou zároveňou budoucnost.
1: Jo, to tam, tam souhlasím. Tam pro ty hráče pak určité, samozřejmě, je, jako kdo se chce dobrovolně snížit, pro ty hráče je důležité, aby se pak v určité fázi už někde ukotvili, zakotvili a měli klid, aby věděli, že co půl rok nepůjdou jinam, jo, nebo co, co sezonu. Ale na druhou stranu, samozřejmě, pokud se rozhodne odejít ze Slávie a všel by v rámci Česka někde, tak platově jde úplně někam jinam, proto, proto
0: řada těch hráčů
1: chce, aby, aby, nevadím to, nebo prostě musí to přijmout, že jde hostovat, protože zároveň furt má nějaký nadstandardní příjem, jo. ale Patrik Helebrant, tam je to, tam určitě popaduje zklamání 0 plus 0, jo, za za celé, za celé jaro. určitě si oni ji víc, tam to nevidím, a Jan Matoušek to je zrovna u mě případ hráče, který už by fakt měl někam jít a být tam, vědět, že tam má smlouvu na, nastálo, že tam může být. Vememe si Jan Kuchta, šel do, jo, do Liberce šel a vlastně možná mu ho, ho to sklidnilo, že, nebo prostě mu dalo nějakou jistotu, jo, že, že, že prostě to nebude končit. A jinak i dítě trenéři s tím hráčem pracují pokud vědí, že ho tam má nastálo, stálu a nebo když je tam na hostování, protože když je tam na hostování, ta sezóna třeba už jde do, do, uh, už, jako do, do poloviny a víte, že, není, že, není prostě, že nebudete hrát o poháry, tak už začnete ty hráče dávat na lavičku dále. Takže v, v, po určité fázi by ten hráč fakt měl upřednostní před, on se to strašně lehce řekne, že před příjmem jako pravidelný tohle, živíte rodinu nebo si chcete vydělat na, na dobrý život, že takže... Ale zrovna Jan Matoušek si myslím, že už by opravdu teď v létě se mělo rozhodnout, co dál. A jako s výhledem ne na dalšího půl roku, ale na více let.
3: Ale já nevím, jestli je to u obou, ale minimálně u Jana Matouška se mluvilo o tom, že to byl spíš nákup Jaroslava Tvrdíka než trenéra Tapišovského. Já si myslím, že v případě obou těch men můžeme mluvit o tom, že je to proslávý lekce v tom, že by se na přestupek měla shodovat trenér vedení a ne to být jednostranná akce a dávat trenérovi hráče, které on do toho systému nechce, nebo respektive o kterých není přesvědčený. A já si myslím, že tohle zrovna případ Matoušek byl pro Slávy lekci v tom, jak přestupům, respektive přestupové politice přistupovat. A byla to dráhá lekce, ale myslím, že cena vidíme, nebo respektive dle mého je to teďka znát na té politice příchodů, že tohle už se neděje a je to pro Slávy zase jině dobře, platí takové to klasické pravidlo, chyba mi se člověk učí a tady je vidět, že se Slávě poučila.
2: Tak pojďme se posunout dále, ještě mě zajímá pár, pár men, než skočíme na, na Zlín. Uh, Abdalaxima, zůstane podle vás nebo odejde? Simon Daly, uh, vrátí se do Brook z hostování koho tam pak máme ještě dále? Mick Van Buren, na toho se ptal Ondra Kreml včera, 28-letý nizozemský útočník, neuvěřitelný palič šancí. Má smysl, aby v Edenu se trvával. A naopak, kdo přijde, Karle? Hovořilo se třeba o nějaké posile ze Skandinávie, tak jak je to?
1: Maria, tak, kde začít? No, Abdeláxima, tam si myslím, že zase, když se vrátíme k podcastu jo, Angličan, tak tam si myslím, že o tom mluvil Jaroslav Tvrdík, velmi zajímavě, i bych řekl konkrétně, byť ne o klubech, ale tam je to nastavené u toho hráče, jak to má nastavené, jak to bude nastavené v hlavě. Jo, pokud to bude chtít využít, přijde nabídka a tak dále, on tam zmiňuje, že i ty lidi okolo něj, ho, už do toho asi nějakým způsobem plačí, tak to bude velmi, velmi složité ho potom udržet. No, takže tam bych se nedělil opravdu, pokud tohle. Na druhou stranu co se týká té sumy peněz, bych byl fakt opatrný, ne, neopatrný, takhle, ne, nejsem, a to mám možná v jsme v podstatě nastaveni, nejsem v tomhle tom směru úplně optimista, že to bude nějaká raketa, jo, protože Těch, těch překážek je tam, překážek je tam víc, víc ten potenciál je, je zajímavý. No. A co se týká, co se týká, Simona ho nemám informaci, ale uh, Slavia uh, hledá nebo už je velmi blízko podpisu uh, středního, středního obránce, ob, obránce a měl by to být jedna z těch stop, uh, nebo tohle tak vede, že do Norska je tam co, co vím, ty, ty informace se tam trošičku rozcházejí, ale je to hráč v norské vize, je to hráč e, černé pleti a teď jediný rozdíl, co, je, co, co nevím, je, jestli to je z, jako, vyloženě Afričan na, v některé africké zemi anebo nor černé pleti, což není nic e, jako teďka výjimečného. A pokud by to byla ta varianta že je to hráč norským pasem nebo narozen v Norsku a tak dále, tak se tam, tam objevuje několik variant, několik variant, a já teď ale nevím, tím, že to nemám potvrzené, tu, tu informaci, že je to hráč norským občanstvím, tak nevím, jestli, aby to nebyl úplně výstřel, výstřel do tmy, jo? takže nevím, jestli to... Je, Karle, dej nám ty méná, Mně mě, mě se tam třeba dlouhodobě líbí, ale to je spíš CM, jako střední, tak mně se tam... Od Grenlandce byli být Joshua Kytoláno, což je norský reprezentant do 21 let. Už na svůj věk hraje druhou sezonu, ale to je středový spíš záložní, No a včera jsem kontaktoval norskou spojku, zadal jsem mu, zadal jsem mu ty parametry a vylezlo nám tady 24-letý Stopper Molde, šerif Sinian, jo? ale který splňuje ten, který splňuje ten, je mu 24 let, jako je to Gambiec, ale narozený v Oslu, jo, hraje jo, hraje za klub, který hrál v Evropě, ale znovu říkám, to by zapadalo jenom do, do situace, kdy to je hráč s norským pasem, a to já nemám potvrzení. Že to je hráč z norské ligy, že to je hráč s ano, ale nevím tohle, takže nicméně, nicméně tohle je na, vel, na velmi, už to je ve velmi pokročilé fázi vyjednávání tady ten kontrakt.
3: Já bychom mohli, jenom dodám k tomu, co říkal Karel, za mě asi, i když jsem v zimě si spíš říkal, že si má by měl vydržet ve slávě díl, tak čím, jak vidíme progres, jak se o něm mluví, jaká je kolem něj situace, tak si skutečně teďka říkám, že je čas ho prodat, dokud je ten lauf kolem něj, dokud ho v Anglii vnímají jako podstatně nějakou super bombu z České ligy, a myslím, že teďka, pokud přijde dobrá nabídka, tak je na místě ho prodat. I s tím, co Skarlety zmínil, že pan Tvrdík mluvil o tom, že na Simovi se to projevilo, ten zájem, že ten tlak agentů a další faktory kolem, a jestli se něco kolem něho takového děje, tak za mě, pokud přijde nabídka, tak je asi na místě ho prodat. No I, třeba, I třeba s nižší cenou, cenou, ale s bonusy. A k Miku van Burenovi, uh, za...
1: A to jsem zapomněl, já jsem věděl. Ne?
3: Za mě, za mě by s ním slav... Tady, takhle, záleží, kolik bude chtít peněz a jestli bude smířený s tím, že třeba bude spíš žolíkem než hráč v základní sestavy. Pokud to přijme a bude s tím v pohodě, tak je za mě správná cesta, aby ho v Slávě podepsala dál, protože zná prostředí, zná českou ligu velice dobře, dokáže alternovat jak v útoku, tak i na křídle a je to takový ten... Pitbull, který to tam oběhá, ano, je to palič, ale zároveň já si myslím, že pro ten tým ono dovede strašně práce, která je potřeba a viděli jsme to včera proti Plzni, jak on té obraně dělal neustále problémy. Ano, teda mohl odejít se čtyřma brankama, ale za mě jako je na místě ho podepsat, pokud on by byl smířený s tím, že hold v základu v současnosti asi nebude. Ale to už ví asi jen on, agent a slávě, v jaké fázi a o no, jaké domluvě tohle
0: je. Já jenom dvě teda rychlé poznámky, za mě Fankburen za pět let neudělal extra pokrok, ani číselně, ani herně, ale rozumím argumentům Pavla a teď jen otázku, jestli jsou schopni si ho opravdu dát do šuplíku náhradník, fajn náhradník, fajn kluk a jestli on to akceptuje, ale jeho požadavky nebudou samozřejmě platové malé, a Simon Deli, to si nedovedu si představit, že by Slávia dokázala dlouhodobě převzít jeho smlouvu s Brug, která je neskutečná a tímto čtenáře naladím na příští týden, kdy v denníku sport budeme se věnovat nejlépe placeným hráčům ligy.
3: Ty to umíš prodat, ty nový Ty to umíš prodat. No, ale...
1: Přesně tak. No, jako, co se týká Mikafan na Jo, ten základ je ta smlouva, jo, a jeho případné požadavky platové dále. Ale jinak obecně, obecně bych řekl, že navzdory tomu, co předvedl včera, že byl velmi, velmi dobrý výkon, tak já souhlasím víc s, s Míšou, jo, že on ta čísla prostě nebo ten přínos už nemá, nemá takové, ta čísla, on nedostával až tolik šancí, ale jako, já by, spíš bych, jako, aby se to posunulo, aby se tady, tady v té situaci už to posunulo. Ondra to tam zmiňoval, že prostě čtyři tituly s tím způsobem legenda. Já to, porovnám, já to porovnám třeba na Origin v Liverpoolu který prostě pro fanoušky Liverpoolu kulturní postavat za to, co v té, za ty důležité golek, ať už to bylo z Evertona, ať už to bylo ve finále, a tak dále, ale už je tam čas, už pro ten tým nemá přínos, už ho nikam jako tam neposouvá, už to, už vlastně pak ani nehrál. Jo. A teď je otázka, jestli vlastně na jeho místo nepřivez někoho, kdo, kdo může mít lepší čísla ještě, kdo může mít zase nějaký potenciál. Ale nakonec stejně skončíte u toho, u toho vyjednávání o tom platu, protože pokud on bude souhlasit s něčím, co je akceptovatelné pro Slavy a Slavy a si řekne, hele za ty peníze si ho tady necháme, protože do kabiny, super, do toho, použijeme ho, neremca, když nehraje a tak dále, co jsou důležité věci, jo, tak tam si myslím, že fakt bude rozhodovat ta ekonomická, a já, a já nevím, jaká je jeho ambice, jestli chce jít se dál, nebo to vyhovuje tady ta role, to nevím.
3: Tak navíc ještě poslední úplně tečka, musíš vzít potaz, že pokud by s ním Slávie neprodloužila smlouvu, tak budeš pravděpodobně hledat alternativu, která tě bude stát miliony za nákup. V tomhle případě máš hráče, který ho tam máš, ale je to ne, jak. Může, 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 to to, to může, základ, může. Tak no, základ, co to, to zmínil, prostě o no, tom, jestli on přijme uh, pozici, jakou by mu asi Slávie nabídla plat, který by asi nebyl úplně do nebe v
2: Tak, míříme konečně na téma Zlín. Ptá se na to je Filip poštálek, tak je to konečně tady. Michale, to je samozřejmě taky tvoje parketa. Tak mě zajímá po těch šesti prohrách, které má Zlín za sebou. Teď tedy remizoval 0-0 včera v Teplicích. Jedná se o jednu z nejhorších forem, ligových forem týmu v Lize. Tak mě zajímá, zda to je potvrzení toho pověstného Páníkova Jara a kde vlastně hledat problémy? Je to ve slabém kádru? Kde bys to viděl?
0: No, už se to nabízí v Páníkovo Jaro. Já to nemám rád, mám k panu trenerovu jako velký respekt, ale jako něco na tom je, je, to zvláštní, ta forma jeho mančaftu v jarních části. Ale já jsem tam byl nedávno na zápase s Příbrami a na mě to celé působí jako nezdravě, nechci říct, že by to tam... Jako nefungovalo nějak, ale ta chemie, jak jsme se bavili, to je tak jako pověstné slovo, ale na hřišti. Když si projedeme soupisku, klíčovek, za
1: mě přestárlý,
0: přestárlý kádr za mě s tím, že odchovanci nedostávají žádnou šanci, to je jako když nevezmu sedidlu a teď mi nenapadá nikdo další z těch mladých, kdo tam vylízá, kolář nehraje. Kolář, mě, kolář no.
1: se počítalo, že by měl nastupovat. No, no, no. A nehraje. nehraje.
0: A jako tak, to je na zlý, neměl nikdy špatnou mládež, tak tím bych jako tak trošku nad tím se zamyslel. Druhá věc je ten věk. Jako tak co chtít hráčích, jako je Tomáš Pozna, Václav Procházka. Pak tam přijdou hosti na jaro. Roman Potočný, Dominik Janošek vědí, že to je jenom na jaro, tak ta motivace není úplně jako extra. Jo, celkově ta skládánka mě přijde do toho. Už asi prostě vyčichnu to. Na, kolikrát už tam po třetí je tam Bohumil pánik s panem Sombergem, tak to si myslím, že taky už nemůže do fungovat. Hráči se nezlepšují. Trošku mi to připadá jako Olomouc, i když ta ještě je o úroveň jako výš než Zlín. Ale razantněji bych do toho říznu, už jsem to psal, čeká, čeká tam, nebo přijde významný partner ze Setína, který snad bude mít vyšší ambice a tak nějak by mohl přinést svěží vítr, ať už to je novými tvářemi, impulzem, nějakými nápady. A chtělo by to jako vsadit, nějak si říct, jestli teda budeme brát hráče stáborská a vyjde to, nevíde to ty, ty cizince, nebo to nějak jako namixujeme s těma hostovačkama, přijde takový myšmač od chvíle, kdy odešel Michal Bílek, že se tak jako trošku zabředávají v bahně. Já bych použil v případě... Teď můžu přípravu
1: vyhodit do koše, teď můžu přípravu vyhodit do koše, všechno už zazněno.
3: A já bych použil v případě zlína slovo uspokojení. Působí to na mě tak i, v co jsem viděl ten zápas v Teplicích, že ti hráči jsou vlastně spokojení. Zachránilo se, hele, takový jako bezkrevný, bez nápadu, bez zápalu. A já jsem se snažil i k tomuhle něco zjistit, a, nebo respektive, ono, i když se podívám na tu sestavu, ty Stajminut tady mi dělal ty zkušený hráče a ti kluci mají, i když se nedaří, tak mají místo jasný. Jo? Tam nedochází k nějakým výrazným změnám té sestavy. Ti kluci jsou naprosto spokojení, že mají záchranu jistou, mají místo jistý, pan trenér pán nikdo to žádným způsobem neřeže. Navíc ti uh, starší kluci u něj mají důvěru, co jsem se ptal a zjišťoval, tak naopak, Mladí jsou hodně v depresi z toho, jak to ve Zlíně v současnosti vypadá, že lepší dorostenci se snaží najít si angažmá někde jinde, protože ví, že pod trenérem Páníkem jim pšenka nepokvete a šanci nedostanou. Viděli jsme, jak třeba dopadl kauza Slaměna, který skončil v Olomouci, hráč, o kterém se mluvilo, že by mohl mít jednou světlou budoucnost. Ne. Vidíme, že teďka v nějak nezáří. Ale rozhodně je to příklad toho, jak se v současnosti s mladými ve Zlíně zachází. A naopak staří, co jsem slyšel, tak jsou naprosto spokojení, protože mají místo jistý. Tréner je s nimi spokojený. To je taková ta typická, typická záležitost, kterou trenér sází prostě na zkušenost. A dle mého na to teďka zlý dojíží, protože ti kluci ne, se nemají, takže jo, nemají cíl úplně před sebou, kam by se znal dopředu, protože nepostoupíš tabulkou po a nebudeš záchrana velice pravděpodobně, taky ne. A tohle je podle mě strašně nezdravý prostředí, který zlým dot, dotáhl tam, kam ho dotáhlo.
1: No a v čem se ty faktory, o kterých mluvíte, v čem se liší, když to porovnáváme s jeho posledním obdobím v baníku? V čem se to liší? Tam je několik společných bodů. Tam je, jo? je to od nezlepšující se, nezlepšující se prostě výkony těch individualit. Jo? Mladí taky, že tam Ondřej Šašinka a další, ty byly ty úplně byli jako dole prostě herně. Jako když jsme, ty si Ondra na začátku zmínil ne pražské Jaro, Páníkovo jaro. A tak jako je to, je to hmm. Jaro, já to taky nemám rád, protože tam spíš nejde o Jaro, ale spíše o to. A viděli jsme to i v baníku viděli jsme to i předtím. Tak Bohumil Báník je typ trenéra který když někam přijde a ten tým je v problémech, tak mu pomůže. Tak, mu, tak ho nastartuje v ten tenkrát opravdu Odvedl skvělou práci v té, v té záchranářské sezóně. Ale je to trenér, při přívoctě k němu, který už pak jako při delším, delším nějakým působení, tak už ten, ten impuls tam neumí dá, už to tam neumí jako, nebo nedokáže to tam zvednout ten tým. No, to, co zmiňoval Míša, ty faktury, přesně tak, nebo i, i, i Pavel, stagnující, stagnující hráči přestávli. Jo? Teď do toho ještě vypadl samozřejmě střed, střed pole, že Kondé má problémy, nebo nedostal výzum. Vlastně můžu propadlo mu, odešel, odešel Petr Jiráček, Dominik Janošek jako příchod nic, jako to se nedaří Roman Protočný, zklamání taky, Máme tam starší přes, jako hráče, kteří už jsou na, na, na konci uh, kariéry, nebo aspoň té prvé ligové. Je tam, je tam Václav Procházka, uh, neří, Tomáš že samozřejmě, má nějaký věk a ještě, když je tam ta absence uh, té konkurence. Jo? Nebo prostě, když ty hráči, i když má také jasně daný, tak je to fakt, uh, fakt je to vražedná, uh, vražedná kombinace. No? A já nevím, pomalý hráči, tam, tam, chybí, tam chybí rychlost. Já jsem některé ty věci, jsem se o tom bavil s Michalem Koštům, vlastně s něčím kolegou ze sportu, který z Linu píše, takže o té pomalu, o té nerychlosti nebo o tady tom nějakém jsme se na tom jsme se zhodli. Takže je to, je to fakt takový, taková nezdravá kombinace a, a není to jenom samozřejmě jeden faktor, ale je to, ta kombinace vám pak vytváří. A je to strašně podobné s k tomu, co, co se odehrávalo, to se odehrávalo konci Ostravě.
3: Ale jako ty, ty jsi tady zmínil vlastně odchod Petra Jiráčka, který ale podle mě jako dost symbolizuje tu, jako ten problém, který ve zlíně je. Hráč, který třeba vidí, vidí tu práci s mládeží jinak než trenér Páník. Tohle si myslím, že, jako, že jeho chtíč bylo zlepšování se narážel prostě na ty starší, spokojnější přístupy a na tohle, na tohle on dojel a na tomhle byl ten hlavní spor, který skončil tím, že Petr Hráček trénuje s Běčkem a bude trénovat ve zlíně asi někdy mládež, ale jako pokud uh, tím během sezóny odstřelíš kapitána takhle razantním způsobem. Tohle jako je signál, že to rozhodně nefunguje v té kabině. Já co jsem si že, že, že když jsme se tady bavili o Sávy, tam slyšíme o tom, jaká je v kabině pohoda, jak ta funguje, ta kooperace jednotlivých hráčů, že tam neexistují skupinky úplně výrazné, tak zlíně je úplně přesně opak, že jo? máš tam skupinky, že jo? kluci, co že jo? ty. Černoši fungují sami, že jo, je to taky samostatná jednotka, úplně tam není nějaká intence zapojovat do toho jako do toho systému, jim pomáhat, jako, jak se to říká, s adaptací úplně, aby zapadli do toho prostředí a celkově ten podle mě zlý je v současnosti strašně špatně nastavený tým a potřeboval by razantní řez, ale já tam vidím problém v tom, že Michalec zmínil s nějakou, nějakou potenciálního investora, ale pokud bychom se měli bavit o nějakým skutečně výrazným řezu, tak by to stálo asi mnohem výraznější obnos peněz. A nejsem si úplně jistý, že Zlín na to by odstřelil velkou část kádru, která třeba teďka už je za Zenitem nebo nepodává ty adekvátní výkony a našel dobré alternativy, které by dokázaly Zlín pozvednout. Tohle by stálo hodně peněz a nejsem si úplně jistý, že tam ty peníze jsou nebo nemám ty signály takové.
2: My se tady bavíme stále o kádru, o trenérovi, ale podle mě tady nezaznělo ještě jedno jméno, a to je šéf klubu Zdeně Grigera. Tak kolik, kolik na něm vlastně lpí toho, že klub je tam, kde je Michala? Tak se přesuneš.
0: Už jsem se přesunul. Zdeně Grigera na můj vkus. Není tam úplně dobrá kooperace s majitelem klubu s Zdaňkem Červenkou. A to je přesně to, co se projevuje v tom, co tady říkali kluci. Tím nechci říct, že by Zdaňa Grigera nepracoval nebo něco. Mnohdy si myslím, že s tím ani o moc víc nebo o moc lépe dělat nelze. Nemyslím si, že s některými trenér, trenéry, kteří se nakonec stali, nástupci Michala, Michala Bílka, takže Zdaňa třeba úplně nesouhlasil, ale Majitel to tak chtěl, a tak. To je ta spirála, o které se bavíme. No. Jde to i za Zdenkem briggerou, protože nikdo ho asi nenutí tam být, ale já třeba nevidím rukopis, že bychom si řekli, aha, tak ti chtějí tady tou cestou, ti chtějí takhle, jak jsme se bavili o mládež, nebo chceme sázet na Afričany a postupně je prodávat. Vždycky mně přijde, že po půl roce z něčeho uhnou, najednou začnou zas přivádět někoho jiného, potom pan saplár si přivede 10 hráčů, takový... Těžko se mi o tom mluví, protože to bude chtít jako dost uh, peněz, času a obávám se ze strany Zlína, aby neměli třeba příští sezonu opravdu jako reálný problém se záchranou. Uh, já v tomhle
3: ještě, že můžu na Michala uh, navážu. Jako Michal tady zmínil Michala Bílka údajně jako není úplně nereálný, nebo že se spekuluje, co se týče Zlína právě o jménu Michalu, nebo o Michalu Bílkovi, že ten zájem tam je a není to vůbec nereálné, ale zároveň ten faktor, o kterém jste Michalem mluvil v Peníze, nebo o kterém jsme tady zmiňovali, je zase, že se mluví o nástupci Bohumila Páníka, jakožto o Janu Jelínkovi, který je teďka u B týmu Zlína, je to trenér, který nikdy jinde netrénoval, je vázaný... Kezlín údajně už byl na zápase v Teplicích se podívat. A pokud by tohle mělo nastat a přijít 39-letý kluk, nebo pán, nebo muž. <laughs> Karle, díky, že jsi mi radil. To bylo jak někde takovým divadlu, jak tě radí zpoza uh, takovou tu... Víš, jak se to jmená, já se to slovo Tak, tak, děkuju. Tak, uh, pokud by tam přišel <laughs> Pawele, co byl Pantomima. Ale pokud by někdo takový přišel skutečně do Zlína v 9, 39 letech bez nějaké výrazné zkušenosti a přišel by to do, bez toho, že by měl třeba silný realizační tým za sebou pár výrazných postav a přišel by do kádru, kde jsou Tomáš Poznár, Václav Procházka, teda kluci, co mají za sebou dlouhou kariéru, mají už nějaký věk, nějaké zkušenosti, tak si myslím, že se mu to bude strašně, strašně těžko nějakým způsobem obrátit ten směr fungování Zlína já podle mě Zlín v současnosti potřebuje výraznou osobnost, která to tam nějaký fakt udělá, udělá tam větší pořádek a víc čisto a nakopne šefce trochu, protože tohle je z, z mýho pohledu je to strašně málo. Ten káder na papíře nevypadá tak špatně na to, v jaký fázi nebo v jaký pozici v tabulce je.
2: Tak mě zajímá, zda Bohumil Páněk bude trenérem Zlína i v příští sezóně, to je jedna věc. A druhá věc, Zda to bude sezóna prvoligová anebo druholigová, protože když se podíváme, tak zlým ještě zachráněn úplně není a má poměrně mm, silný los, protože teď sice přivítá Opavu, ale pak jede do Ostravy, pak má Liberec, pak má Slovácko. Tak jak to vidíte? Michala. Já to řeknu taky rychle, abychom mohli na Olomouc
3: pro Michala, to stihneme. Bohumilpáník musí skončit. Ve vším, v rámci veškerého respektu k jeho osobě, ale když vidíme, jak zlý na tom je v současnosti, tak si nedokážu představit, že by tam měl pokračovat a Zlín se udrží, protože když vidíme ten klopítající dole, tak jako tak ne, ne, nevěřím, že někdo nazbírá tolik bodů, nebo ti ze spodu dva týmy, že by nazbírali teplice a ještě někdo nazbírá tolik bodů, aby Zlín
0: přeskočili. Napodobně, podle mě je dole hotovo, ta trojka je jasná, a myslím si, že Zlín bude mít nového trenéra.
1: Já jsem mu řekl, ne a ano, to znamená,
0: nebude pokračovat a bude zlý ním
2: Abychom to stihli, tak míříme rovnou do Olomouce, kde před pár desítkami minut vyšlo následující prohlášení. Sportovní vedení se dohodlo s trenérem Látalem na tom, že v příští sezóně nebude pokračovat jako hlavní trenér Olomouce. Látal dokončí na lavice sigmy probíhající sezónu, po kterému vyprší smlouva a společně s ním nebude navázaná další spolupráce ani s asistentem Nečkem. Tak... Tvoje, tvoje hodnocení, Michale.
0: Tak je, je to sice čerstvá zpráva tím, že v 9 ráno seděl Ladislav Minář s Radoslavem Látalem a tohle si oficiálně řekli stranu. Je to měsíc stará zpráva pro mě a pro všechny, co to Ale šok to není, přesně tak. Jo. Není to šok, směřovalo to k tomu a poslední výkony, které to ještě mohly nebo výsledky jako třeba nalomit aspoň v nějak uvažování, tak se nestaly. A hůl byla definitivně zlomená, jako tam nebylo co řešit, ale k tomu se schylovalo žádné překvapení.
2: Alomouc je desátá, jak, Karle, vnímáš dlouhodobě ty, ty její výkony? Samé remízy?
0: No,
1: jako to navazuje jenom na tu předchozí sezónu, kdy já jsem mluvil, že mě Olomouc nebaví, se na ní dívat, nebo její zápasy, tak její zápasy mě nebaví. Já myslím, že i v minulé sezóně to bylo, to byla hodně remíz. že jo, tam to bylo... No, Hodně taky...
0: a velmi, velmi podobné umístění, velmi podobná no, hra. I no. v poháru došli daleko jako totožný skoro.
1: To je takové, prostě takové, já nevím, jak to nazvat, no, takové bezbarvé, nebo jak, jak to nazvat. Oni měli jednu období, kdy tam jako nakukovali. Samozřejmě byla tam ta série těch vedení 1-0, které skončilo, ty zápasy, které pak končily remizou, ale když šel Radoslav Látal do Olomouce, tak jsme o tom mluvili, že je to zvláštní spojení z toho pohledu, jaký on má styl krenérský, jaký fotbal chce hrát, jaké typy hráčů na to potřebuje a do toho to znamená důrazný, agresivní, běhavý takový, a do toho je typické pro Sigmu, hráči kreativní, vlastně nejúplně tolik do, do souboje a tak dále, no a teď vlastně te, tady začnete šroubovat jako do sebe nebo robovat tady ty dva, dva styly, tak určitě si to potřeboval čas, ten on dostal, jo, a ten posun, ten posun byl malý. No. Co, co se dá přičít k dobru je třeba, že dostal Krištof prostor, ale jinak vlastně, kde vidíme, nepomohlo ani příchod Romana Hubníka, který sice vylepšil obranu, ale prostě se to, se to jako výsledkově, že by se to obrátilo ve vítězství, se to nepomohlo, ne, neprojevilo. A kde máme hráče, zase to, míš na tom může zjmenout, kteří šli herně nahoru, no, kteří šli jako Které by se výrazně uh, nějak zlepšovaly. Takže tam ta st- stagnace, nebo jak to nazvat, a i celkově už vlastně v té minulé sezóně přece šly ty zprávy, že uh, ta kabina za ním, uh, že tam není, uh, zase se budeme bavit o chemii, že, že tam ty vztahy nebyly, nebyly ideální a tak dále. Svým způsobem bylo překvapení, že tam uh, zůstal, protože se taky mluvilo už po té první sezóně, že, že odejde. No a, a tady v té se nic ne- nezměnilo. Stejný chyb, stejné známky.
3: Mě v tomhle směru. Bylo zajímavé včerejší prohlášení trenéra Látala vlastně pro, po, pro s Jabloncem, kdy on mluvil, že dva roky je to, to samé, laxnost, charakter, někteří hráči si to tam odchodí, ale v ten moment jsem si říkal, no jo, ale tak tohle práce trenéra, aby právě laxnost a ty charaktery, které mu do toho nezapadají, vyčlenil z toho kádru a začlenil tam kluky, kterým důvěřuje, který naopak dělají to, co on chce a on to zviděl. Dva roky a on to dva roky měl a přesto to nezměnil, což vypovídá asi o tom, že skutečně to, nebo tohle byl pro mě takový jako důkaz, který on použil proti sobě, že to za ty dva roky nezlepšil a za ty dva roky to nefungovalo bylo to takový krásný razítko na to, že je čas odejít.
1: Zapomněl no. jsem na Pablo Gonzálese, ten se zlepšil, ten měl jeden z mála, kromě měl asi dobrou formu, nebo má i ale jako u Olomouce zrovna to je klub, který pravidelně v posledních letech ty jeho hráči, se, ty jeho devatenáctky, myslím, sigmy, se umístovali vysoko v dorosteneckých ligách. No, tam fakt jsou, zajímavý, nebo jsou tam zajímavé typy, tak si myslím, že ještě víc by se, určitě by měli dostávat víc prostě někteří, teď je tam vlastně připravený, už je na lavici, že jo, já šíp, že tam se tam začalo objevovat, tak uvidíme. Jako, já, já nevím, jak to, jak to zhrnou, no, nebo já už jsem to vlastně zhrnul. No. Tako s Sýma by se měla vrátit, neříkám, že to byla ideální cesta, protože jim tam právě chybilo v těch některých zápasech, jim tam chyběla taková větší zarputilost, nebo tak, myslím, v té éře před uh, Radkem látalem. ale m, m, prostě musí si uh, vrátit k tomu stylu, na který si vychovávala hráče. Když si nějakým stylem vychovávám hráče herním, tak nemůžu jako v Ačku, nebo neměl bych v Ačku uh, předvádět něco jiného, nebo chtít něco jiného. Tak ty vlastně, a ty jsi to, Karle, zmínil. Před Radkem Látalem se mluvilo o tom, jestli ta DNA, ta
3: technický fotbal, že jo, je správný, ale když se podíváme na tabulkové umístění Sigmy za přistarým způsobem smýšlení, tedy té te techničtější hře, tak Sigma končila v horní tabul, půlce tabulky. Teďka dva roky přešla A nebo, na... a nebo
1: ve druhé lize?
3: No, nebo, nebo, nebo no. Takže, ale, ale, ale když se podíváme na poslední dva roky, tak s tímhle způsobem
2: fotbalu nijak neprorazila. Mm-hmm. Michale, ideální náhrada za Kouče Kdo by to podle tebe mohl být? Samozřejmě se nabízí třeba jméno Václava Jilka, který od loňského konci ve Spartě nikoho nevedl. Tak vedla Jílka třeba ještě někdo další?
0: Ideální, ideální, jo. Václav Jílek je můj tip, že to tak dopadne, ale to je jenom můj čistě soukromý tip. A tak ty jména už se trošku zužujou. Dřív jsme psali, před měsícem tam byl ještě Holoubek, Šustr, teď si myslím, že se to ještě trošku vyfiltrovalo. Hapal Lomeno jilek a já si myslím, že... Za měsíc to bude jako návrat ztraceného syna, ale třeba ne, no. Zítra by by mělo být trošku jasněji a já to tak cítím. Mě to jako do toho zapadá, že než aby šli do nějakého rizika, tak byť je to ještě brzo podle mě po dvou letech, není to ideální, tak zvolí někoho, kdo to prostředí dobře zná, tam je totiž problém se Sigmou i nahoře, já jsem o tom psal teda na další debatu, tam jsou rozpouceny ten spolek s akciovkou nejednotné názory, ten chce toho, ten chce holoubka, ten zase jílka, třetí chce vyplatit šustra no tohle. a podle mě mě z toho jako vychází že bude v uvozovkách to nejjednodušší řešení vzít místního domácího trenéra bez smlouvy Je tam Michal třeba Nějaká eventuální možnost,
2: jako o tom hovořil minulý týden pan Kubíček do Dohránu Plus, že by ten klub měl nového majitele?
0: To je to, to, je to o čem bude třeba další ta zítřejší schůzka. Tady je tady grupa místních podnikatelů spolu s legendami Sigmy, Radimem Kučerou, Davidem Rozenalem, Tomášem Ujifaluším, kteří chtějí klubu pomoct i finančně, ale něco chtějí za to. To znamená, chtějí mít nějakou rozhodovací pravomoc, nějaké místo v představenstvu a podobně. S tím zase nesouhlasí ta druhá klika. Teď do toho tam ještě byl Josef Léber, staro nebo bývalý majitel klubu, se do toho taky začal pouštět, že by rád pomohl, ale logicky by chtěl být rovnou většinovým majitelem a tak nějak nepanuje shoda. Dokud, dokud ten klub nebude na jedné lince i v tomhle, tak neudělá ten krok, podle mě o tom, jak mluvil Pavel, nebo někdo, že by měli být třeba v 7, 6, tak oni si na to myslí samozřejmě, na tyhle příčky. Pro mě je tohle málo a je to správně, že si to myslí z dlouhodobého hlediska, z historií, s tou mládeží a podobně, ale nevidím to tam, jako že by udělali nějaký ten krok. Muselo by se to vyčistit. Budu tvrdý a řeknu, že ryba smrdí od hlavy a tím to uzavřu asi.
3: Uh, je Ještě to dál dál Ne, Ale zaujalo mě Michale to, co jsi řekl, protože když jsme se tady bavili, že už 14 dní zpátky, co tři týdny zpátky tady byl a bavili jsme se třeba o potenciálním trenérovi pro baník, jestli zůstane trener Smetana, nebo může přijít někdo jiný. A teďka zmínil zku obou, který vlastně ty velice dobře znáš, oba ty kluby májí zákulisní informace. A zmínil u obou, že jak z baníku, tak ze Sigmy se chtějí spíš vrhnout na to domácího trenera a nechcou jít do rizika, že nechcou dělat žádné jako pokus, což mě zaujalo, že vidíme najednou, že oba takhle výrazné kluby z regionu jsou spíš, řekněme, konzervativní v tomhle směru, než, jako já chápu, že tam je nějaký prvek Luboše Kozla, ale zároveň mě překvapuje, že oba kluby v tomhle jsou takhle konzervativní, že smýšlejí jenom směrem hele, nebo jenom. Že smýšlejí hlavně směrem hele, chceme někoho, kdo zná prostředí, kdo nebude tam asi dělat nějaké extrémní vlny,
0: rozumíš mi? Že mě to, jako tohle hlavně zaujalo. Jako baník je v tomhle ještě specifičtější sorta, to ostrasko, že Karel to ví. Jako, Myslím, že Sigma by neměla Obecně problém s tím, ty jsi z Prahy, David Holoubek, Humpole, zlomeno Praha, pojď k nám, to jako, ne, Baník to má jako nastavený teď takhle, to je pravda, ale Sigma ne, Sigma to jenom tak jako vychází z těch okolností, co jsem mluvil okolo, ještě jméno, Roman Pivarník přinesl Jiří Kubíček v tom dohránu, ale zatím třeba stojí ta parta těch, maj, těch podnikatelů, ale těm se to nelíbí, proto mi z toho vychází návrat Václava Jilka a Jiřího Saniáka. Ale je to tip, neberte mě za slovo, ještě to není hotové.
1: Dneska jsme toho (laughs) natypovali.
3: Dneska bych to tady dal takovým jako takhle někde bader údajně. údajně.
2: Poslední věc, abychom ještě tematicky zůstali na Moravě, tak mě zajímá v souvislosti s tou nebývalé vysokou pokutou v Brně, milion a půl korun zvolilo vedení zbrojovky v tom boji o záchranu. A ty jsi k tomu měl, Michale, takový komentář, že by to třeba mohl být takový vychytralý postup v tom, jak hráčům nevyplatit ty dlužné prémie za, za ten loňský postup. Je na tom něco pravdy? Jsem
0: to a vůbec by mě to jako nepřekvapilo. Slyšel jsem to z více strhán a je to taková, jako, nevím, jestli je jenom česká specialitka, ale myslím, že tak vyčúraně se zbavit nějakého dluhu tím, že pět kol před koncem řeknu kl- klukům, že hraju vlastně špatně a že to odchodili. Máte tady milion a půl. Tak nějak mě to jako do sebe zapadá i v tom ohledu, že klub hledá nového majitele, spekuluje se o nových jménech další nezdravý prostředí. Tady na Moravě nám to teď moc nefunguje.
3: Řekl jsi to přesně jako pro mě tohle jako signál, že vedení Br- Brna není nastavené na to, aby Brno mohlo působit ve vyšších patrech tabulky, než je v současnosti. Jenom co se týče diskuze tady toho, nám vypovídá to kauza nebo kauza. Přesto řešení poslední prodeje Brna, kdy pan majitel Vlastně teď, kdy si chtěl nechat mládež a nový majitel by se staral o áško, což je naprosto absurdní. To by si myslím, že by si to nelajzol vůbec nikdo, aby koupil, řekněme, tu draší část a z té jako s potenciální mládeže on nevydělával tolik. A jenom to by povídá o tom, jak je to teď nastavené. Brně nejsou prostě peníze na to, aby, aby Brno mohlo líst výš. A pokud Brno bude zůstávat v současném nastavení, současným vedením, současným majitelem, tak to bude výhledově skutečně klub, který si bude poskakovat mezi první a druhou ligou a respektive jeho hlavní ambicí bude, bude se udržet nejvyšší soutěži, což je teda pro tým z druhého největšího města jako v České republice naprosto tristní bilance a, a, jako, a to, co, co ještě Michal psal, ten komentář byl naprosto přesný. Jediný, komu to asi ten jako vůbec neublíží, tak je Ondřej Vaněk, který bere vampylion bilion Ale když se podíváme na ty ostatní kluky, co tam přišli z který budou rádi, když budou mít, já nevím, kolik můžu brát, tak pro ně to může být dvouměsíční, jako tříměsíční plat. To je naprosto šílený, něco takového, jako někde, jen takhle, jako ještě před koncem sezóny, když máš bojovat. Jako, už dlouho jsem nevlastně neslyšel lepší motivaci v boji o záchranu, než, hele, borci, vezmeme vám mega půl, ale, ale zachraňte to, jako. chceme se zachránit, ale vezmeme vám mega půl. A jako musím uznat, že takhle mistrovský tak už jsem dlouho, dlouho neslyšel, jenom to asi vypovídá o tom, jaký jako je
1: koněku, to jenom lehčí na závěr, jo. Zápasy Brno-Teplice jsou nebezpečné pro hráčské peněženky, protože když hráli Teplice s Brnem, v sezóně 217 18 a prohráli Teplice 1-4, Brno se zachraňovalo Teplice, už nehráli o nic, prohráli 1 4, a tam, si myslím, že si dobře vzpomínám, tak padaly pokuty taky. No. A teď to bylo taky po zápase, že jo, Brno, Brno Teplice, takže bacha na to příště. A Michal musí Klusi, já se jít stříhat. Si... Já to stihl ráno, já to stihl ráno.
0: Děkuji a držte se.
2: Michale, díky Děkuji. zatím, ahoj. Čau. Tak, jsme tady zůstali, já to ještě blesku rychle ukončím, blíží se čas oběda, takže uh, ty jsi objednáš špicu Pavle, že jo, určitě? Ne, ne, já půjdu do práce se najíst. <laughs> OK, já vás ještě pozvu k vysílání tě, Sport, opět spousta přímých přenosů ten týden Ve středu, jak už jsme zmínili, semifinále domácího poháru Sparta Slávía, ve čtvrtek odveta semifinále Evropské ligy Arsenal Věareal, v pátek předehrávka fotbalové ligy Jablonec Teplice, tak se určitě dívejte. Kluky, včetně mě najdete na Twitteru, moc vám děkujeme za to, že vás opět tady bylo tolik v jednu chvíli, co jsem koukal okolo 850, to je super, takže moc krát díky a budeme se na vás těšit opět příští týden, myslím, že nás tam čeká mimo jiné třeba třaskavé utkání mezi Spartou a Baníkem. Když se zrozilo kamaráda, ty se dostal. Celské, já
1: už trošičku z a... mýklín byla hlava.
2: <laughs> <laughs> Tahám tah, tah, to z tah, to, uh, torny.
3: je ti kousta... to pořád myslí, když je čas objednávání.
2: No a to je vše, a díky moc Karlovi, a díky moc Pavlovi, a díky moc nadálku Michalovi za vaše fundované komentáře a postřehy.
3: Díky. Díky, díky. nashledanou. Ahoj všem.